0: Hyvät naiset herrat, tämä on ylilyöntö. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen Jaakko Daupakka. Tervetuloa kuuntelemaan podcastia rakas perhe. ja ennen kaikkea oikein hyvää joulun aikaa. Alkaa joulukalenterista olla luukut vähissä, ja sieltä viimeisestä löytyy meidän osalta kaikki vuoden kunniamaininnat, hyvässä ja pahassa. Vuoden vuohetti ja lampaat ja mitä ikinä nyt jaetaankaan tässä näin, mutta... Ja Tällä kertaa perinteiseen yllentytyyliin me aloitamme ison maailman meningeistä. Käydään ne läpi ja sitten seuraavassa jaksossa vasta pureudutaan kotimaan, meininge- kotimaan juttuihin ja kunnia mainintoihin. Ne ansaitsevat ihan oman jaksonsa. Vai mitä, jakkoda Dalpakka? Mä oon mieltä. Se on kiva puhua
1: sitten antaumuksella myös kotimaasta. Mutta keskitytään nyt tuonne isoon maailmaan ja valtaosahan tästä tapahtuu tietenkin Rapakon tuolla puolen.
0: Kyllä, mutta ihan ensimmäisenä keskitytään noihin viime viikonlopun ajankohtaisjuttuihin. Tietenkin kamppailumaailman kuvioiden katsaus alkaa UFC top kolmosella. Siellä oli vuoden viimeiset kinkerit Apexissa, Las Vegasissa. Ja ei se tuntunut hirveästi ihmisiä kiinnostavan, mutta meitä kiinnosti. Oli hyvät mähinnät, hyviä matseja. Olisi voinut tehdä, aika, olisi tehdä vaikka top kutosen. Oli sen verran paljon hyviä ehdokkaita, mutta että, tehdään top kolme. Sä halusit tonne top kolme siellä. Yhden tietyn jutun, niin kyllä kertoa sieltä.
1: Kiitos. Äh, eli meidän UFC 3 viime viikon lopulta, niin kolmossa sieltä, niin löytyy toinen pääottelupari, Arman Sarukian, Dami Rismogulov ja heidän välinen kohtaaminen. Siinä nähtiin erittäin korkeatasosta vapaa vapaa-ottelu, kaikilla vapaa-ottelun osa-alueilla. Taitavaa hyrkkeilyä, taitavaa kaatapainia, todella taitavaa puolustusta. hyvää seinäpainia, ja taitavaa mattoottelemista ilman, että kumpikaan ottelijoista olisi varsinaisesti edes väsynyt. sarukian vei ennakkosuosikin viittaa kantajan en piste, pisteiden valossa voito, mutta kyllä oli upea ottelu. Ehkä semmoista isoa tarinaa siinä ei ollut. Oikeastaan se ainoa semmoinen narratiivi oli se, että kumpikaan ottelijoista ei tahdo saada matseja, kun kukaan ei heitä vastaan halua otella. Niin keskenään kesken ja katsotaan sitten, että mitä sen jälkeen. Ja Hyvä, reilussa hengessä, mutta, mutta lujaa oteltiin. Sitä kyllä kehtaisi katsoa. UFCn kevytsarja on raudanluja. Et sieltä löytyy tämmöisiä ottelijoita, jotka ei varsinaisesti soita kellekään suuremmin kelloja, mutta jos tuohon laitetaan Pädi Pimblet, niin, niin, niin meno on kylmä.
0: Joo, tästä asetelmastahan oli siinä lähetyksessäkin asiantuntijakommentaattorit siellä. Puhuja. siis herrat on jopa reenaneet yhdessä ja ennen kaikkea samassa paikassa. Armon Sarukian oli joutunut etsimään itselleen uuden viimeistelypaikan, hän on ATTllä ollut ja Isma on ilmestynyt sinne ja oli tekemässä siellä omaa leiriään, niin hän joutui miettimään uutta paikkaa, mutta kuitenkin silleen hienoa, että hyvässä hengessä saivat toteutua, että se oli business as usual. Tuo on semmoinen, mikä mun mielestä
1: puuttuu tai liian usein nostaa päätä puuttumalla, että olle ei pystytä toimimaan ja, ja ottelemaan. Et, et, et. Tässä on no kaksi raudaluja am, ammattilaista, jotka on varmasti kilpailut nuoresta asti korkealla tasolla ja tavoitteellisesti. Ne ei se ole se kummallisempaa. Kummallekkaan käännössäni ihmeellisemmin, toinen voitti toinen hävisi ja että tulevaisuudessa he ei joudu sitten omia leirejä viettämään eri paikassa, että he sitten ja kimpassa.
0: Kyllä ja muuttuvat entistä paremmiksi ottelijaksessa, paratessaan toisiaan eteenpäin. Mut hei, mennään mekin eteenpäin. UFC top sen sieltä kaksi löytyy True Dober, sympaattinen tai Moni on ehkä tottunut pitää niin painia maineessa, mutta sieltä tuli vuoden toinen tyrmäysvoitto Doberille. Ja hän oli aika tiukilla Bobby Greenin kanssa tai oli vaikeuksissa jopa hetkittää, mutta sitten to- toka erän puolessa välissä aika komea lopetus vasemmalla koukulla ja suoraan puhelimeen. Kriinillä popi-puhelimessa ja menen nukkumaan. Hienosti sanottu. Tätä, Dober mielestäni
1: osoitti sekä, sekä kylmähermosuutta että kova päisyyttä. Että hän tiesi, mitä hänen pitää tehdä. Että hänen uskonsa omaan tekemiseen ei järkkynyt, vaikka ottelu oli aika vaikea. Ja hänellä oli käsitys siitä, että miten se voitetaan ja siin saattaa sitten joutua... Vähän pureen hammassuojikin. Kyllä, se sitten lopulta kääntyi Doberin eduksi aika selkeästikin. Ja Bobby Green esitti hei parastaan. Hän on kyllä hahmona huikea ja, ja hänen tyylinsä on rohkean poikkeuksellinen. Toki siinä on sitten riskinsä ja sitten, sitten toi on nyt esitys sitten Dober, Doberilta näytti, että missä kohtaa se riski piilee.
0: Niin, Bobby Greenin tyyli on vain semmoinen hölmönrohkea, mutta siitä puhumme ehkä tänään myöhemmin. Tekniikka-kornelissa palataan Bobby, Bobby Greeniin. Muistakaa se, eli kuunnelkaa loppuun asti. Uofsi Top 3 kärkeen, sanoisinko, että nostetaanko eurooppalaisväriä, tai mitä väriä nostetaan. Maaton mies, Amir Albaasi. Irakista lähtösi, ja Irakin lippu taidalla, mitä hän edustaa? Ja jossain kohtaa hän on pidetty ruotsalaisena sieltä ura alkana, ja sitten hän on Lontoossa itse, niin kuin luonut sen ammattilaisuransa, tai nimensä sanotaan, ja nyt hän on jenkeissä. Tähän edustaa maailman mies kosmopoliitti. Kosmopoliitti selkeästi, ja hän kuitenkin
1: vielä äh, omille juurilleen hieman uskollisesti tuonne Katarin suuntaan sitten myös kumartaa, ilmeisesti sieltä on sitten haussa rahaa. Okei. Tämä on mennyt muu tohi. Hänhän voitakkaan ottelun päätettyä niin lähetti terveiset Katarille että hienosti edustaa meidän arvoja ja kiitokset Katarille.
0: Hienosti edustaa meidän arvoja. No, ei, ei, ei mennä siihen keskusteluun. Näin? Joo, puhutaan tuosta matsista. Alessandro kostaa vastaan se oli aika komea näytös. Silleen, hän on vähän kärsinyt itsekin sitä huudella peräti, kun ei oikein kaikki halua otellakaan hänen kanssaan. Matseja on ollut vaikeita saada ja sitten on tullut vielä peruntumisia siihen kaupan päälle. No, nyt oli Alessandro Kosta vastassa niin toi oli sellainen näyttö, kun pitää ollakin. Et myllytät ihan niin kuin läpi sen vastustajan. Ja Kostahan
1: oli ihan hyvä. Hän tuli kuitenkin rekordilla 12-2 UFChen ja ihan... ihan Tasokas brasilialainen, vaikka sitten Albaasi olikin parempi. Mutta, mutta Albaasi antaa tästä pienen myrskyvaroituksen, kun, kun ollaan tässä muutama vuosi takaperin huhuiltu siitä, että UFC lopettaisi kokonaan tämän miesten kärpässäarjan, niin ei kyllä lopeta. Että siellä on, kun katsoo rankingi ja rosterin osaamista, niin se on kyllä oikeasti aika mielenkiintoinen painolokka tällä hetkellä.
0: Kyllä, sieltäkin pikkuhiljaa versoa uutta kasvusta ja uusia nimiä on Amir Albaasi kärkipäässä. oli se, se, että hän on nyt niinku seiska siellä tämän viikon rankingissa? Joo, kyllä, kyllä, joo, siellä seitsemän. Ja siis tämmöisen
1: painoluokan hyvinvoinnille on se, että, että siellä on enemmän kuin yksi hyvä. Että se ongelmahan oli, kun Dimitris Johnson oli niin ylivoimainen niin pitkään, niin se vähän niinku jätti muut jalkoihinsa, mutta aika on muuttunut, ja tämä tosiaan tämä, jos nyt sanotaan seitsemän parasta, tässä Miesten kärpäs-sarjassa, niin se on, on tasollisesti kyllä erittäin hyvä. Siellä varmasti ottelijat voi toisiaan voittaa ristiin ja rastiin, ja mestaruus voi vaihtaa tiuhan tahti omistajaa, niin, niin mielellään
0: seuraa. Kyllä, näin. Jos ette vielä ole seurannut, niin nimi Amir Albaasi, ensi vuonna kuulemme hänestä varmaan entistä isompia asioita, jos vaan mies terveenä pysyy, niin vaikka seuraavaksi on niin kuin tunnetumpaa nimeä ja vastassa. Toivottavasti ainakin. Näin varmasti. Joo. Viime viikon lopun toinen iso juttu löytyi Puolasta. Jussi isonilta
1: isoinilta ikinä.
0: No ei se kyllä isoinilta. Hän stadionillakin joskus. Mut eikö se puhuneen se
1: isommasta ottelusta
0: anteeksi? Niin, isoin ottelu Joo. kaikki oikeastaan, mutta tässä oli vaan 15 000 ihmistä loppuun myyty Areana Klivitsessä siellä. Tämä oli tämmöinen joulu, salikilpailu. Niin, Mikä kommentoi, että KSV oli taas taattua laatua. Ennen pääkorttia nähtiin hieno alkusereuminen, jossa esiteltiin kaikki illan pääkortin ottelijat, jotka hienoissa lavasteissa vilkutteli yleisölle. Myös pääottelijat Budzianowski ja Kalidov halailivat lavalla, kunnes kohta vedettiin äijää pataan kuin viimeistä päivää. Ottelun jälkeen taas halaltine ja jaettiin ylistyslauseita. On tämä hieno laji. Ja mä saan siihen kommentoin perään, että oli myös ihanasti lopetuksia, vaikka naisten matsia lukunattamatta otteluparit oli ihan tasaisia, Puolalainen vapaattelu on parasta. Ja hei, huomasitko sillaisen hienon piirteen. Siinä selostu- tai illan aikana usein sen kertaan tuotiin esiin, että KSV oli luvannut jokaisesta illan lopetuksesta 10 000 slotia. Oliko se nyt syöpätutkimukseen vaihonkin hyvään tekemiseen tälleen? Se on 20 dollaria suurin piirtein per lopetus ja niitä lopetuksiahan nimittäin riitti siellä. Aika hieno elämä, Mä en tiedä, mistä
1: se oli saanut alkunsa, että ol, oliko siellä sitten ollut joku ottelija tai järjestöjyrä äh, syövän kanssa taistellut. Se meni multa
0: ohi, mutta mut kyllä se oli hieno juttu ja pakko, pakko nostaa sitä kyllä hattu. Kyllä, 11. matsista kahdeksan lopetusta, niin siinä kertoi sitä rahaakin sitten. Mutta kuten Massa sanoi, ei, ei ollut silleen, että oli otettu jotain pummeja sinne hakattavaksi, vaan oli ne kaikkein hyviä matseja. Mm, kyllä. Oli siellä hieno, hienoja, hienoja otteluita, hienoja lopetuksia. Muun muassa Maksa Koukula yksi ja pisti siitä. todella väkivaltaisesti kyllä siinä. Kaveripialla. Mutta se hei, kaikkia kuitenkin kiinnostaa se, miksi tuota katsottiin, niin Mamet Halidov vastaa Marius. Se Jotenkin se ehkä vastasi realistisimpia ennakko Kaksi minuuttia keski, kesti ja se oli niin aika lailla kahdesta minuutista, niin minuutti 40 oli sitä Kalidon veija. Ei siinä suurta suspenssia sitten enää ollut.
1: Mulla oli kyllä vähän semmoinen pelko persuuksissa, että jos tämä ei olisi tapahtunut niin varhaisessa vaiheessa, tämä ottelun päätös, niin se olisi voinut olla sitten Vähän vähän, vähän syneempää sitten erien edetessä, mutta, mutta kyllä, kyllä toi tosiaan voimavastaan taitokamppailu, kun käytiin, niin taito voitti.
0: Niin, se oli sanotaanko näin, kunniaksi lajille, että näin meni. Kalidon, että hän oli selkeästi pienempi, mutta hän näytti, että taidolla ja hienolla tekniikalla, niin ei se, se liha tottelee kuria, niin sanotusti. Pistipaketti. Ja ihan mun mielestä oikea, oikea lähestymistapa. Mä mietin sitä samaa siinä, että, että mitäs jos tämä ei lopukkaan tähän, mitä sitten tapahtuu. mutta se oli sellainen myllytys siinä niin tempo ja muun puolesta. Että noinkohan Butzianovkin olisi jaksanut edes pysyä kyydissä, vaikkei siihen olisi sitä. Nythän se tuli niin matto lyönneillä, se lopetus siinä, kun ei hänellä ollut hajukaan, miten hän tuli sieltä alta pois. Jep. Mutta, että vaikka se olisi jatkunut, vaikka ei olisi lyönyt kertaa, kato niin ei välttämättä Butzianovkin olisi jaksanut sitä myllyy kauhean pitkään. Se kyllä
1: menee äkkiä varatankille, kuin tuommoinen hirveä mörkö, kun se joutuu selälleen ja siellä räpiköi, niin se kyllä käyttää, käyttää energiaa. Ja varsinkin, kun Pucinowski ei ole mikään jujutsuvelho, joka on, saattaa rennosti, että hän kyllä käyttää sitten sitä voimaa ja sitä kautta energiaa aika paljon. Mutta mut Matsi oikeasti oli parempi, mitä mä ajattelin. Ja jos mä mietin, että miten Kalidon vaikka tämän voittaisi, Mä mietin, että Budzhenovski vaikka väsyy ja tekee jotain hoopoa ja päätyy sitten mattoon, mutta ei ollut näin vaan. Mamed Kalidov niin, niin teki hienon kaadon ihan, ihan tämmöisessä niin 50-50-tilanteessa, missä mulle niin tilanteessa ja ihan puhtaasti taidolla, tekniikalla saattoi ottelun mattoon. Että se ei ollut mikään semmoinen Budzhenovskin kardinaalivirhe. Ja, ja se oli silleen niin ihan oikein vapaaottelumat, missä toinen oli
0: vaan parempi. Kyllä ei vielä periaatteessa tilanteessa, joka oli Kaalinoville siltä vain riski, että, että hän päästää tuon ison mörkön lähelle, niin siinähän voi jäädä sitten, niin jos ruvetaan vääntämään hauisvoimalla, niin voi jäädä kakkoseksi jossain tilanteessa tai hankalaan paikkaan. Mutta meni lähelle ja pisti nätin kaado ihan samat, kun siinä olisi ollut oman äijä, niin siitä mm. se lähti ilmaan. Jep. Joo, mutta oli se... Vaikkei toi mikään ehkä nykyaikaisen vapaa vapaattelun urheilullinen huipentuma ollut, mutta oli siinä semmoista omaa urheiluromanttista henkeä kyllä. Hienosti toteutettu ja niin kuin tuossa herrat kommentoi, mikä niin hyvässä hengessä silleen, että he tiesivät molemmat asemansa ja että ei ollut niin kuin kummaltakaan pois tämä match sillä ei niin mitään soittaa suuta tai Se oli tarjottu. Heille kunniausotus, mä uskon, että he tekivät tätä faneille, tätä juttua sitten ennen kaikkea. Ja
1: mä uskon, että molemmat myös tienaa siitä ihan kohtuullisen tukan, sloteja.
0: Varmasti ihan kelvollinen tili, siihen on syynsä, että herrat on suurin piirtein, tämä taisi olla nyt 50 täyteen, niin kuin viime viikon puhuttiin, niin heidän KSV-esintymiset yhteenlaskettuna. He on siellä ihan hyvä, tietystä syystä ovat varmasti olleet, ja Ahmed Halidov olisi... Parhaimpina päivinä on taatusti päässyt Uofseen, mutta ei olisi päässyt sellaiselle tilipäiville, mitä on KSVssä päässyt.
1: Näinpä. On siellä pysyy. Yksi, mikä mulle tuosta pistää aina silmään, ja me ollaan siitäkin puhuttu, on no tämä KSV-tuotannon hienous. Et, et vaikka heillä on niinku markkina-alue, tämä rahanteko on suurimmalta osalta puolella, niin heillä on asiallinen englanninkielinen selostus, ja kaikki haastattelut ym.s. Niin nopeasti lennossakin käännätään, ja se lähetys... Menee todella jouhevasti eteenpäin ja se on näyttävän näköistä, mutta myöskin miellyttävää seurata, että, että sä pysyt koko ajan vähän kärryillä, mitä siellä tapahtuu. Että et kyllä he on hionut mielestäni tuotetta tosi hyväksi. Että et se, se harva vapaa-atulupromootio on, on näin kokonaisvaltaisesti näin, näin valmis. Et se urheilullinen aspekti, mutta sitten myöskin tuotannollinen aspekti on, on tosi hyvä.
0: Kyllä. ja ennen kaikkea se, että he tekevät sitä omaa että tavallaan tietää, että tätä me ollaan, tätä me halutaan, tätä me halutaan viestiä ulkopuolella, se näkyy kaikessa. Että ei silleen, että hei he halua olla mikään pikku huosse, vaan mm. he on KSV, he tekevät omaa juttua, niin se on selkeästi oman. Silloin, mitä mietin siinä, siinähän on silloin, toimita mikäkin Mikekin tuossa, sitten ennen pääkorttia esitellään, siellä vähän silleen vanhakantaisesti ne päätähdet tulee sinne. Mm. Ja sehän on sellaista niin kuin vanhaa Japania-meininkiä, tai mistä se onkaan peräisin, mutta niin vanhaa vapauttelu ja vapautteluja, ne sisääntulot, niissä on vähän sama. Mutta sitten samaan aikaan he tekevät kuitenkin niin kuin tosi uuden se hyvän näköistä tuotantoa ja muuta. Että niin ei he ole jäänyt sinne vanhoja aikoja muistelemaan tai toistamaan jotain vanhaa juttua, vaan että ja ne se, etenevät niin etenevät niin kuin se on, kiinni, si- niin, niin. Että se on niin kuin kiinni siinä. Laji perinteessä, mutta silti vähän ajan hermolla kuitenkin.
1: Ja heille ei ole sitten sit heidän paik- niin paikallinen Bruce Buffer tai Michael Buffer, niin, niin ennen otteluita, niin hänhän hän ei varsinaisesti ole siinä äänessä. Niin jo, et, et se menee, menee sille nopeasti siinäkin eteenpäin. että video ja tollaiset, niin siellä keskitytään keskitytä niin kopioimaan UOC-tuotetta täysin. Ja, ja sitten toinen asia, mikä mun on siistiä, että siellä ha- haetaan pieni yksityiskohtia, että Ottelialla on vaikka punaiset ja siniset hanskat, mestarilongiset, kullanväriset hanskat. sehän niin uskalletaan vähän kokeilla ja katsoa, eikä vaan mennä sillä UOC-sapluunalla. se on ihan oikein.
0: Juuri näin. Mutta hei, se viime viikon lopusta, nyt käännetään katsotaan enemmän taaksepäin koko vuosi 2022. Tosiaan tällä viikolla tässä jaksossa me perkaamme iso maailman meiningit. Suomen vuoro tulee sitten seuraavassa ylilyönnissä. Päätään kyssärillä liikkeelle. Jonas Jääskeläinen pyytää, että ylilyönnin mielestä top 3 parhaat kamppailutapahtumat 2022 kiinnostaa. Pari kommenttia tuohon ennen, kuin päästän sinut puheenvuoron. Masa oli tuohon linjan, että oma lemppari oli kaudetta pidetty TTB-sen taikku salikisat. Pelkästään naisten matseja päämatsina käytyin junnumatsiin hälytettiin toinen osapuoli 30 minuutin varoajalla. Vaimo oli komeinissa sympaattiset kahden matsin salikisat, jossa sai myös kaffea ja pullaa. Näin. Ison pieni voi maininkin. olla kaunista. Näin, mutta pieni voi olla kaunista. Totta kai. Totta kai. Siis Mä
1: arvostan. Oh. Kyllä jokainen oteltu ottelu vie lajia eteenpäin. Eli, eli jos vaihtoehtona olisi ollut, että peruttu, niin, niin se ei olisi vienyt ketään eteenpäin. Kaikki olisi harmittanut. Haatun nostojärjestäjille tietenkin kiva, että otteleet Joo.
0: No, mä sanoin siis, tässä nyt niin kuin seuraavassakin tullaan puhumaan isoista jutuista ja vuoden isoimmista otsikoista teoista. Mutta, että kyllä mä, mä ymmärrän tota maailman, paitsi että siellä oli oma vaimo mutta se, että... No se on oma juttonsa, että mennään sinne isolle stadionille tai areenalle ja siellä on se valtava spektaakkeli. Mutta se on ihan toisella tapaa upea juttu, kun menet vaikka TDP: salikisoihin ja sä pääset katsoa, niin sä voit mennä vaikka kahden tai kolmen metrin päähän niistä kehäköisistä mm. ja sä näet sen, sen intensiteetin aistit ihan eri tavalla.
1: Ja todennäköisesti sä näet, kun ne lämmittelee ja mitä tapahtuu myös matsien jälkeen, että ne on siinä sun ihan vieressä. Että, että se, se on aika kokonaisvaltainen semmoinen...
0: Äh, niin kurkistus sinne äh, kamppailurheilun ihan, ihan kokonaisuuteen. Kyllä. Muistakaa, että kamppailurheilu on parasta paikan päällä. Menkää katsoa, vaikka olisi pienetkin kisat. Kokeekaan se, jos sitten vielä käyn.
1: Ei Hei, mä joudun niin. tästä, tästä vielä kertoa, koska mä en muista ollaanko puhuttu tästä, mutta joskus tästä on nyt aikaa. Tämä oli aikaa, jolloin, jolloin tota, asuin vielä Porvossa, eli se on ollut välillä 2010-2014, niin niin jotkut kisat, mitä siellä järjestettiin, tämmöiset vähän pienemmät kisat, missä oteltiin sitten ja vapaa-ottelua äh, samoissa kisoissa, niin joku muistaakseni paikallinen, tai sitten se oli jostain muualta, ihan, ihan sama. Ensikertalainen vapaa-ottelija. Ja, ja, ja hän oli siinä sitten äh, jossain takatiloissa ennen otteluita ja ennen kuin lämmittely alkoi, niin mietit, että okei, että kun hän tulee, täältä rupeaa, sit tulee mun kehään tulla biisi. Sit mä kävelen siihen, siihen pisteelle, miss, missä tota, on se vaseliinin että Sitten siihen, missä tarkistetaan kamat, missä on tämä ja tämä. ja että hei, ei tämä ole mikään uopse. Et, ei täällä ole, täällä ei ole mitään, mitään katmeneja valmiina tai mitään Mark Goddardi kattomassa sun hanskoja etukäteen, vaikka ne tietenkin varusteet aina katsotaan jollain tapaa, mut, mut, kun välillä ajatellaan, kun tullaan ekoihin kisoihin, että siellä tullaan UFC, että siellä on ne kaikki samat krumeluurit, että sä kävelet sinne sisään ja heität femmat yleisölle ja, ja valot vilkkuu ja äh, yleisö hurraa, niin, 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 niin tämä masankertoma kertoma vapauttelutapahtuma, anteeksi, tainer tapahtuma, niin tämä
0: on oikeasti paljon arkisempi. Mutta ei Joo. yhtään vähemmän tärkeää. Mutta se on myös, se on niinku mielentila, että se, Miten sä itse rakennat, että onko se sama vai eri. Että tästä mieleen... Joskus Turussa on ollut kattomassa salikisoja, niin yksi ottelee, kun siellä ei nyt sit salikisossa ymmärrettävästi ollut kauhean näyttäviä sisääntuloja. Ja jengi kävelee, sä tiedät sieltä, että pukkarista kävelee. Jengi istuu, siis katsojat istuu siinä tatamilla tai niku, mm, kyllä. matolla. Häkki on siellä salin toisessa päässä, niin kävellään vaan siitä ihmisten läpipujoitellaan, mistä mahdutaan. Niin hänellä oli kulmamiehellä, oli oma tämmöinen kannettava Bluetooth-kaiutin mukana. Hänellä oli omat sisääntulomusiikit musiikit No niin. No toimii. Kyllä. Ja kyllä, eikö kysellä, ole ei, hirveän vaikea teknisesti, niin jossain salikisoissa on tai ollakin sisää tulla
1: musiikkeen. No, saattaa olla jossain pienessä, mutta siis lähtökohtaisesti eihän MM, tai missään arvokilpailuskin, niin nehän menee silleen, että ottamatta finaaleja, niin se on kuin tehdas. Ja se on mun mielestä oikeasti aika hyvä, että, että siinä alkuvaiheessa keskitytään enemmän siihen ottelemiseen, eikä tarvitse jännittää, että miten mun sisääntulo menee ja onko minulla hyvä biisi, että nopeasti vaan muija ja äijää, häkkiä tai kehää ja äkkiä ulos ja seuraava sisä, että se, se show jää siitä vähemmällä ja keskitytään siihen olennaiseen, niin se alkaa se rutiinit niihin tärkeimpiin asioihin tulee, tulee siinä heti alussa.
0: Joo. Hei, tästä vielä vuoden kamppailla tapahtunut miettimään, että Terolla oli tällainen muistelu, että elokuussa UFC Fight Night Santos vastaa Hill illassa, kaikki ottelut päättyyä tänne täyttä aikaa. Oliko muita tällaisia? Tänä vuonna ei ollut, ja sitten tuostahan puhuttiin toki tuoreeltaan sen jälkeen. Se oli ensimmäinen kerta kahdeksaan vuoteen, tuli tota. Tuossa oli toki vaan kymmenen, ot, kymmenen ottelaa, mutta siis kymmenen ottelaa. Uofsen illassahan voi olla 13-14 parhaimmillaan, niin se tietty kasvattaa pistetuomioiden todennäköisyyttä, mitä enemmän matseja. Mutta sen kerran noin, taisi oliko se sitten Bisping Rockhood? klassikko-iltama.
1: No niin, se Silloin. Olla.
0: Ja se olisi Bisping Rockhold kakkonen, eikö vaan? Joo. Ja tämä oli, oliko se nyt, olen ihan väärin muista, niin seitsemäs vai kahdeksas kerta UFC-historiassa ne kuusi muuta ovat sitten niin sieltä UFC 1, UFC 2, tämmönen, kun ei ole vielä tunnettu muuta kuin <laughs> matsin loppuminen jollain muulla keinolla kuin. Niin pisteillä. Niin. niin, niin. Mutta tälle vuodelle tuo oli ainutlaatuinen tapahtuma – Santos Hill elokuusta, mutta Tiedätkö, meidän. Jussi niin.
1: unohdin, olisi pitänyt katsoa, että tuliko tälle vuodelle yhtään sellaista iltaa, missä kaikki matsit olisivat menneet täyteen aikaa. Et välillähän sellaistakin sattuu, että, että sit mat, matsit vaan venyy ja venyy. Eikä ne välttämättä ole se huonompia,
0: mutta silleen, että, että Jussi Väittäisin, että muistaisimme, jos näin olisi käynyt, niin. koska mä sanoisin, että se on vähintään yhtä harvinaista kuin tuo, että kaikki matsit menee poikki.
1: Kyllä, kyllä. Niin,
0: muistan, että joskus sitä joskus yleensä noussut kohtuullisen kovaa meteliä. Niin yleensä sen kautta, että olipa paskaa tyyppisestä näkökulmasta. <laughs> mutta että, että ei sen nyt ollenkaan niin välttämättä tarkoita sitä. Ei, niin, ei. Niin. Joo, mutta hei, vuoden parhaat kamppailutapahtumat oli Joonaksen pyyntö ja mm. tämmöstähän me tehdään. Kolmossialle pistetään joo. PFL-finaali. Se oli marraskuussa. Madison Square Gardenissa New York, New York Cityssä. Tästä joo, oli silloin oli No se pieni, mutta pieni. sehän on osa, osa Madison Kyllä. Square Garden. Joo, mutta joo, se oli ehkä sen illan etu, että se oli vähän pienemmässä tilassa. Siellä ei hirveän hirveä suurta yleisemassa mutta se oli intensiivinen se välitty ruudun kautta. siellä oli hyvä tunnelma. Ja tuoreeltaan tuota kehuttiin. Nousee meidän listalle sen takia hieno tuotanto, hyviä matseja, ennen kaikkea eurooppalaista merkittävä Me saatiin se... Pohjoismainen kampalla Sadibu Sii voitti oman painoluokkansa miljoona dollaria ja tässä muuta, Brendan Lohnein, Kyllä. toi Englantiin toisen mm. miljoonan. Hienoja matseja, hienoja ottelijoita, hyvää iltama. Joo ja
1: sitten oli eka PFLn pay-per-view tapahtuma ja jotta ilta olisi täydellinen, siinähän oli aikamoinen yllätys, kun Kiila Harrison hävisi oman ottelunsa äh, Brasiliattarelle niin niin, niin, että draamaakin siihen liittyy, niin, niin mun on hyvä esimerkki semmoista onnistuneesta tapahtumista,
0: paljon hyvää ja sitten vielä tosi yllättävää. Kyllä, yksi vuoden suurimpia yllätyksiä siinä illassa sitten viimeisessä matsissa, mutta ta, se oli mun mielestä niin ilahduttava onnistuminen sillä tavalla, että kun hirveän paljon, tämä mekin tietenkin puhutaan UFChen keskittyneesti paljon, mutta laitetaan valopilkkuja muualta ja niin tervettä kilpailla ja onnistumisia, vaikka mennään ihan eri tasolla vielä niinku bisneksessä ja ottelijassa ja muuta, mutta, et, mutta oli tuossakin oli olikohan niitä jopa niinku kuin kymmenkunta Uofseista tuttua nimeä siellä, niin, että, niin silloin puhuttiin, että se olisi ihan hyvinvoinnilla joku pienempi Uofseilta, niiden nimien tasolla, että ei ne ole niinku sillä tavalla, että siinä, siellä oli neljäkymppisiä entisiä ufc nimiä vaan hyvänikäisiä, se se hyvä, hyvä kilpailu, hyvää vapaa oli tarjolla. Ja taisin sanoa myös tämän silloin,
1: tämän PFL-finaalin jälkeen, että PFLn tuotteesta loistaa se, että jokaisella ottelulla on merkitystä. Eli kun ne käy tätä seasonia ja playereita ja finaaleita, että jokainen ottelu vie johonkin, että se tarina elää ja, ja kehittyy koko sen aina yhden tuotantokauden ajan, niin se tekee sitten seuraamista mielenkiintoista, että, että ne ei ole vaan matseja muiden joukossa. Toki siellä on ne turnauksen ulkopuolisia otteluita, mutta nämä niinku turnaus, turnauksessa olevat painoluokat, ne on aina, jokainen ottelu on niin sanotusti tärkeä ja kertoo sitten tarinaa eteenpäin.
0: Joo, sitten, mennäänkö kakkossialle? Mennään. Sieltä löytyy meidän yhteinen kokemus. Maaliskuu, Lontoo UFC Fight Night ja silloin oli pääosassa Tom Espinoli ja Alexander Volkov pääottelussa. Silloin muistan koko viikko, silloin puhuttiin siellä ja kaikki muutkin puheen myllettivät. Tämä on nyt se eh, Englannin tai Britteen saarten vapaattelun kultaisen sukupolven läpimurtoja. Olihan se sitä. Melkein kaikki... Britit siinä illassa voitti. Meidän kannalta ilahduttavasti Mike Randi ei voittanut, koska hän hävisi Maguan Amirkaanille alle minuutissa. Mutta, mutta, muilta osin, hieno ilta. Oli hieno ilta ja, ja meillä oli hyvä porukkakin kasassa,
1: että oltiin isommalla jengillä katsoa matseja. Niin kyllähän se kelpaa ja se tunnelma kaikista UFC-presseistä tapahtumista huokui odotusta. Ja sitten kun se ilta ei pettänyt ollenkaan, se oli huikea se ilta, niin, niin, niin kyllä siitä jäi, jäi tosi positiiviset vibat. Ehkä sitten tästä, tästä Lontoa-ilasta, niin ei Pohjois-Amerikan markkinoille, ne niin ei ehkä haistele sitä samalla lailla. Mutta mut eurooppalaisella vapaa on ollut tosi merkittävä tapahtuma.
0: No, oli ja onhan. Siellä sitten kuitenkin sellaisia, sanoisiko niin jälkivaikutuksia heijastunut. että tuossa illassa mikä sitten todelliset läpimurrot Molly McCannin Lopetusvoitto Karoliin Karoliinasta, Paddy Pimpletin lopetusvoittoa Rodrigo Varkasista. Niin ja matt, Aspinall. Siitä sit, niin, Aspinall tietysti aitti askeleen eteenpäin ja sitten loukkaantui seuraavassa matsissa. Mutta tota, pointtina se, että Pimblet, McCannin niin he otteli seuraavaksi maailmaa vallattomassa Amerikassa. Ja itse asiassa seuraava seuraava kerran, ne otteli
1: seuraava jo heinäkuussa Lontoossa. Oli niin iso ilta silloin keväällä, että piti järkkää heti uusinta
0: No siinä jälkeen. oli se välissä. Joo. Mutta sitten vielä yksi brittinimi, Arnold Allen. Todella tyylikäs tyrmäys, voitto Dan Hookerista ja siitä sitten Amerikkaa. Ja homma jatkuu sielläkin aika tyylikkäästi. Näin se on. Että et, et kyllä tässä on ollut niin koko UFC-vuoden kannalta. Tässä on ollut merkittäviä nimiä. Tuo, yksi mitä, nimi, mitä nyt millään haluaisi tässä haluaisin melkein joka kohta nostaa, Ilja toppuuria. Hän otteli tuollakin ja No, palaamme siihen matsiin ehkä tuossa myöhemmissä kategorioissa. Mutta
1: Mut tässä oli sellainenkin juttu, että tämä Lontoon ilta niin oli tilastollisesti se, mikä ekana peruttiin UFSC-tapahtumista, kun korona alkoi. Ja, ja nyt se oli sitten paluu vanhalle mantereelle tänne Eurooppaan. Eikö se näin mennyt? Eli, Joo. eli, eli se on silleenkin niin, niin UFC palaa raiteilleen ja heti tuommoinen jättipotti siihen, se kyllä väritti eurooppalaiset vapauttelua aika hyvin heti
0: alkuvuoteen. Kyllä, pisti nuotit oikealle sävelasteikolla, mutta sulla oli tohon tavallaan eurooppalaiseen vuoteen, että tähän niin sivumaininnan pistää vielä. Mä haluan joo, koska me ollaan puhuttu sitten Pariisin
1: kevästä, mikä nyt sittenkin toteutui vasta syksyllä, niin yksin siellä olin, kun sä olit lähtemästä mukaan, niin Pariisi yllätti erittäin positiivisesti ja tästäkin mä taisin jo mainita, että missään en ole nähnyt niin paljon Venumin UFC-verkkareita kuin Pariisissa. Että siellä yleisö oli erittäin valveutunutta ja erittäin innostunutta, täysin loppuun myyty areena ja koko kaupunki oli ufc huumassa vähän kuin Lontoon keväällä. Niin, niin Lontoo ja Pariisi osoittaa nyt, että, että vapauttelu elää ja voi isoilla Euroopan markkinoilla on tosi hyvin, että, että siinä on sitten katsottavaa ja mun mielestä esimerkiksi saksalaisten pitäisi katsoa peiliä, että mitä helvettiä, että miksei siellä on tällaista boomia. Toki se on lainsää, viika viikakun vapaa ei saa näyttää telkkarissa tai saa mainostaa, mitä ikinä se sekoilu siellä onkaan, mutta, mutta anyway, niin, niin niin, Pariisi ja Ranskan markkinat nyt auen UFClle ja tuommoinen jättipotti siihen ja meikäläinen se siellä koko viikon croissantteja, niin se on yksi vuoden kohokohdista itsellekin.
0: No niin. Ja sitten meidän listalla kamppaluvuoden paras tapahtuma, eli ykkös siellä, se löytyy tuolta loppuvuoden puolta, UFC 281, Madison Square Garden, New York City on muuten tämäkin.
1: Niin on, niin on. Mutta t-
0: Tämä on se pääareena se oli loppuun myyty, ja siellä oli UFC pay-per-view. Ja tässä niin kuin täyttyy kaikki. Tämä oli ihan täysosuma ilta. Ensinnäkin UFC-tyyliin kolme titteliottelua ja kolme aika, anteeksi, ei ollut kolme titteliottelua, kaksi titteliottelua. Mutta iso matsi Poirier Chandler, siinä kolme isoa matsia sen loppuun ja kolme isoa lopputulosta, sanotaanko mm. näin. Ja kyllä sitten tässäkin illassa, ja tässä mennyt kuin kolme matsia pisteille. Et kyllä tuolla nähtiin niin alusta loppuun myös prelimit, huikeata UFC-laatua parhaimmillaan on oikein lyöty paukkuja sinne ja sitten oli vähän paikallista, Yorkin osavaltion väkeä ja esitettiin parasta ja komeita lopetuksia siellä. Niin toi jotain sillaista, mitä oikein kukaan muu ei pysty, ei vapaat tuossa, eikä sitten, jos me vaikka nyt vertailukohtaa sieltä nyrkkeilystä, niin isot matsit on isompia nyrkkelyssä. mutta tapahtumat eivät ole. Et kyllä toi, niin toi laveus, että mitä UFC tuossa niin muutamaan tuntiin vyörettää kuluttajalle, niin se oli tässä kohtaa puhuttelevaa. Mä
1: samaa mieltä, että tämä oli ihan selkeästi oikea valinta tähän vuoteen. Että näitä numerokorttejahan tarjollaan kerran kuukaudessa UFC-toimesta, ja niihin aina ladataan aika isot odotukset, mutta tämä oli ihan ylitse, ylitse muiden. Ja, ja...
0: Eikä nekään, ne ei onnistu läheskään aina, tai onnistuu, onnistu, onnistuu onnistu ne varmaan UFC-näkökulmasta, rahaa tulee, mutta näin niin viihteen ja tapahtuman näkökulmasta välillä tulee, Pieniä pettymyksiä tai semmoisia mutta tässä osuu kaikki kohdalleet.
1: Tämä siihen, riitti
0: no, loppuun asti. Alex Pereira vei mestaruuden Israel Adessanilta Hieno värikkään matsin jälkeen sitä ennen. Shang Wei Li, voisi sanoa pahoinpiteli Karla Esparsan otti mestaruuden arvolle. Dustin Poirier, hieno esitys. Renato Moikaan. kuristi Brad sitten tuossa puhuttiin Molly McCannista äsken, että hänen amerikan alkoi vähän nihkeä sitten tässä kohtaa. Erin Blanchfield dominoi häntä kolme ja puoli minuuttia, sen kimura lopetuksen. Joo ja siis taisi
1: Molly McCannillakin, tämähän oli semmoinen jotenkin tiedossa oleva öö, epäilys, että et, vaikka McCann on erittäin valovoimainen ja voi jopa sanoa jollain lailla hetkittäin jopa sympaattinen tyyppi ja, sanavalmis ja räiskyvä, mutta hänen vapauttelulliset taidot ei kuitenkaan ainakaan vielä kestä painaluokan eliitteet, Eli vaikka siellä on ollut onnistumisia, mutta ne onnistumiset, onnistumisten toinen osapuoli on edustanut sitten uusien huonointa sarkaa, mikä on tietenkin yhdistävä tekijä sitten Paddy Pimpletille, hänen treenikaverilleen.
0: Joo, ja sitten vielä, kun tuossa alkukortti, oli tykki sekin, niin paikallisen Matt Frivola, Michael Trisano, niin ottivat komeet ekaan erään tyrmäys. Ota, toi oli niin alusta lähtien lähti hienolle raiteille toilta, ilta. Niin. Tämä on kyllä varmaan semmonen mitä voisin kuvitella, että tämä säilyy niin kuin yleisessä kamppailussa folkloreessa pitkään tämä ilta. Eikä Ei. vähiten tietenkään tuon Pereira ja Matsin takia. Se varmaan voi olla silleen, kun pari kolme vuoden päästä,
1: kun lähdetään googlettelemaan kaikkea aikojen Äh, numerokorttia, niin tämä 281 löytyy kyllä listalta.
0: Joo, ja varmasti sitten myös niin talouden ja muun kannalta, että MSG tietty, iso arena, iso markkina, niin lipuhinnat on ollut sen mukaan, että sieltä loppumyynti, niin toi säilyy, kyllä niiden, kun aina välillä tulee ne niin listat, että tämä oli nyt niin ja niin isoin, niin kuin kaikkia aikojen kolmanneksi, tai kaikkia aikojen myydyin isoin myynti. Joo, oli toiseksi suurin niin, niin, niin tämä varmaan siellä top vitosen, vaikkeilla humisee niin kauan, että inflaatio nostaa lipuhinnat merkittävästi isommaksi. Jotkut illat menee ohi. Mutta. Mm. Joo, ja tässä tehtiin myös historiaa. Tuossa äsken Tero puhui siitä illasta, Santososta, Hilmissä oli kaikki lopetut. Siinä oli kymmenen matsia. Niin silloin viitattiin siihen Rockhold vastaan Bispingin, ufc 224, niin siinä oli 11 lopetusta – niin tässä illassa oli myös, ja se on UFC-ennätys, nämä kaksi iltaa jakavat sen keskenään. Joo. Ja kolme mahtuu sinne
1: pistä, pistä äh, tuomiota, eli 14 neljä, ottelun ilta, eikö se näin ollut?
0: Joo. Joo. oli tykitys.
1: Jos se joku näin. sitä katsonut, niin se kannattaa kyllä katsoa jälkikäteen, että kestää
0: sen ehdottomasti. Kyllä, että jos tässä pyhinä ja haluaa levätä ja antaa mieleen levätä, niin fight passia vaan rullailemaan siinä, kun on suklaaähkyssä makaille, että.tv.C281. Niin melkein uskaltaa luvata, että et joudu pettymään. Näin, vuoden tapahtumat. Saa olla eri mieltä, ei siitä mitään hyötyä ole, mutta kommentoikaa, pistäkää omia fiiliksejä, jos jotain unohtui meidän listalta. Sitten mennään eteenpäin. Tuossa näistä lopetuksista ja muista puhuttiin, niin sitä kategoriaa. Tietysti perinteitä kunnioittain kaikki kamppalamedit ja muuta aina listaa näitä vuoden loppuun. Lähdetään taas kyssärin kautta. Ystävämme Jami Kuparinen asialla. Koitin googlata, mutta en heti löytänyt niin mutulen. RNC taitaa olla jälleen vuoden käytetyn subi. Kiinnostelisi kuulla tarinoita ja teorioita, miksi näin on vuodesta toiseen. Löytyykö sillä haastajaa, jos saisi arvon äänitorvien lempiluovutukset tältä vuodelta? Samuli kommentoi, että jalkalukot ovat kyllä nykyään harvinaisia. Jokaisen UFC-kortin tänä vuonna olen katsonut, mutta en äkki muista muita lopetuksia pääkortilta kuin mihin Hermansson hävisi. Ja siihenkin mäkin sentero huomaatti, että ei se hävinnyt siihen jalkalukkoon, vaan se hävisi tota, lyönteihin sitten, kun Jaha. se ei päässyt sen jalkalukon takia, Jack Hermansson sieltä pois. Kyllä. Mutta joo, jalkalukot on harvinaisia, mutta otetaan ensin tuo kysymys. Takakuristus. Ei, ei, ei meilläkään ole tilastoa, mutta että kyllä meidän perustuntuma on aika vahvasti. Se on yleisin lopetus luovutussote, millä matsit päättyy ja siihen on ihan syynsä. Joo, se on siis oikeastaan voi
1: miettiä, että mikä, mikä on se semmoinen, niin mitä muissa lopetuksissa on vikana. Että miksi ne ei ole, ole tota, niin usein meidän maaliin, niin, äh, Yksi voi olla se, että ne on vaikeita tehdä, siis teknisesti haastavampia toteuttaa. Mutta kyllä mä väitän, että isoin että sellainen tekijä lopetusten suosioon on se, että mikä on se hinta-laatusuhde sille epäonnistumiselle. Eli jos mä, jos mä pääsen vastustajan selkään ja lähden tekemään takakuristusta ja vastustaja puolustaa sen, niin mä en automaattisesti häviä sitä tilannetta, mä vain jään sinne selkään, ellei toinen nyt sitten osaa taiteella itsensä sitä kokonaan ympäri, mutta se ei ole hirveän helppoa, jos vähän osaa painia. Mutta sitten puhutaan käsi, suora käsiluukko tai triangeli tai giljotiini, jossa tiputtaudutaan lähes aina vastustajan alle, jotta se saadaan tehtyä. Niin epäonnistuminen tarkoittaa sitä, että sä jäät alle painitilanteessa, jolloin aina todennäköisyys tappiolle tai ainakin eränä häviämiselle ja tilanteen häviämiselle ja vaike- tilanteen vaikeutumiselle. Kasvaa, niin, niin, niin ne ei ole sitten niin suosittuja. Ja sitten myös se, että kuinka helppo jotain, vaikka jalkalukko on sitten esimerkiksi puolustaa. Et ensin se on aika helppo nähdä, kun se kestää jonkin aikaa, että toinen esimerkiksi jalkaan pääsee kiinni ja hikinen jalka jää sinne hirveän helposti. Ja siinäkin se sama, että jos se epäonnistuu, niin ää, lopetuksen tekijä on erittäin alttiissa paikassa vahvoille lyönneille, mitä toinen pääsee lyömään sitten isolla todennäköisyydeltä jaloiltaan vastustajan vastaan, joka makaa, makaa sitten matossa. Eli, eli ne riskit kasvaa. Mutta takakuristus vuodesta toiseen numero yksi. Sen jälkeen se on, yleensä on ja, menee tyyli näin, että se on diiliotiini ja, ja sivukuristus on sitten seuraavat. Nämä raajojen lo, lukottamiset, ää, suora käsilukko, kimura, amerikaana, ne, ne sitten tulee siellä sen jälkeen. Aika pitkälläkin. Niin. Niitä aika no, harvoin nähdään. Tässä,
0: niin. oikeastaan hyvä, kun tässä tuli nämä ääripäät. Niin mä lisäisin tuohon vielä takakuristuksen se, että se, miksi se on niin hyvä, kun se, se liittyy siihen, että sulla on yleensä se kuuluisa dominoiva positio. Ja sitten jos sä saat sen ajoissa, niin tähän voi yrittää kolme minuuttia. Että sä et saa, sä päästät irti, ja sä lyöt välillä, ja sä säilytät kokonaisen että positi- Kaveri ei ole keskimäärin lähdössä sieltä, että mihinkään karkuun, jos pidät sen hyvin. Kyllä. Et se on niin kuin... Se on korkean onnistumisprosentin homma myös sen johdosta, että sulla on mahis sitä. Sitten taas noissa muissa, että, just, että jalkalukko on siitä se konkreettisin esimerkki, että kun sä siihen heittäydyt, niin sitten sen on onnistuttava seuraavassa viidessä sekunnissa tai sä olet selällään kanveisissa ja toinen luultavasti nousee sun päälle sieltä ja antaa nyrkkiä suuhun. Mä luulen, tämä on myös heijastunut siihen, että nykyisin ei ole ihan niin sellaisia jäätävän kylmiä jalkalukkoeksperttejä tai sellaisia se on mennyt niin kovaksi se laskelmointi, että kun jengi osaa niitä vähän puolustaa. Ja kilpailun taso. Niin. Niin jos ei se mene läpi,
1: niin sit sitä ei kannata koittaa. Ja yksi hei, mä ohitin yhden asian vähän tälleen nopeasti yleistään, niin maininnan arvoisia lopetuksia Giliotiini. Lisäksi on tietenkin sitten Anaconda, mikä on Mark von spesiaali ja Dars Kuristus, mikä on sitten toinen... Fo- formaatti melkein samasta positiosta, niin näitä kolmea anakondaa, darsea ja ja yhdistää se, että ne on usein semmoisia puolustavia tekniikoita. Tämä voidaan käyttää myös puolustavina tekniikoina, kun vastustaja hyökkää sun jalkoihin esimerkiksi kaadon ää, muodossa, jolloin se sitten paikka giliotiinille, anakondalle tai darselle voi mahdollisesti aueta. Eli Eli takakuristus ei ole sellainen, eikä oikein käsilukatkaan ole, että ne vaatii sitä niin kuin rakentamista eri lailla, Mutta nämä, nämä äsken mainitut kolme, niin ne tulee niin kuin samaan tilanteeseen. Vastusta ja virhe, voi, voi, tämä huolimattomuus niin voi yhtäkkiä avaa sitten semmosen sitten kuristukselle.
0: Joo, mutta lempiluovutuksia ja parhaita luovutuksia, niin siitä en tingi, että kimuraa edelleen kaikkea aika paras ja se, hienoa. Se aina pätee sillä, pääsee kärkeen, kun sen tekee, vaan? Mä en tiedä, mä se on, ky- ei,
1: se, ei se on niin hirveä erikoinen mun mielestä. Mä tiedän, että sulla on se Tom Ninimäki äh, Mutta niitä se. näkee niin harvoin.
0: Siinä niin. Siis, mä tiedän ihan samoin, siis että että jos joku uskaltaa, ei osaa tehdä jalkalukon. Mm-hmm. Silleen, että paamme aho, siihen meni joko kaverin polvi tai matsi, ja. jompikumpi tyyppisesti. Niitä näkee nykyään niin harvoin huipputasolla. Kimuraki on vähän sellainen, että harva osaa sitä vääntää, ja sitten taas, että siinä joutuu vähän helposti jättämään itse sellaisen positiot, että jos toinen saa sen puolustaa, niin se, se saa tilaa liikkua sieltä. Nimenomaan, nimenomaan se on just näin, että et, et se niinku
1: onnistumis-epäonnistumisratio on siinä mielessä sitten voi olla vähän.
0: vähän Kyllä, tärkeää. mutta myönnän pienen puolueellisuutena johtoon näistä historisista seikoista, mutta just sen johdosta, te nyt, meillä on täällä siis tehtynä lista vuoden lopetukset suurin piirtein top 5, mutta sitten tuli nyt jos top 6, koska mä yritin kovasti miettiä, että kyllä mä jonkun kimuran muista, mutta en sit kuitenkaan muistanut, mutta sehän oli toimin minkä äsken mainitsin. Erin Blanchfield vastaan, Molly kyllä. Se loppu kimura ja sitten niinku, nyt kun sen, niinku, saan päähän se matsin, niin se kokonaisvaltainen myllytys. Et se oli oikeasti matsi päättyä 3.37, niin se oli aika tarkalleen 3.35 siitä ajasta. Oli ihan yhtä maalia, niinku, ihan täyttä myllytys. Ja sitten siihen vielä semmoinen ihana kimura siihen loppuun, niin kyllähän sinne pääsee ainakin tänne top kuutoseen. Joo, ja siis, tätä? en, en vastusta. Ja sitten mun mielestä että se toi oli hyvä esimerkki siitä
1: niin tilanteesta, että kun päästään, Kimura kimuraa ei ole oikeasti hirveän helppo tehdä, että et, et useinhan sitten tämä alta vastaaja kuitenkin suojelee niitä käsiä, että se ei anna, anna sun viedä niitä semmoisiin paikkoihin, mistä se kimuran saa kiinni, mutta Niinku lisäsi sitä tempoa ja myllytystä riittävästi, niin äh, Mollimekkanillä niin oli kädet täynnä niin sanotusti puolustaa itteensä. Ja sit, sitten se tulee sieltä ihan pikkasen sitten, äh, niin kuin, ei nyt ole sanoa helposti, mutta todennäköisemmin se löytää sen, sen, sen käden ja pystyy sen sieltä mutta siinäkin otamaan. on
0: se hieno, että hän tunnisti sen paikan, nyt, nyt se on tuossa ja tuosta ei enää puolusta sitä. Tämä sitten se niin kuin, tämän tyylilain se hienoin esimerkki on, no, Sanotaan se nyt taas kerran se on se Tom Niinimäen voima tai väkivalta kimuraat, että se on ihan sama, mitä se vastuussa tekee, että minä otan sen tästä nyt. Ja sitten se saattaa olla, että se kestää minuutin, kun se kaivetaan, mutta se otetaan, kun se on sinne siihen ryhdytty. Niin, tota, Sillasta mä haluaisin nähdä, se... Mutta mennään nyt tuon listan. Tuossa mainittiin jo toi Roman Dolitsen lopetus Jack Hermanssonia vastaan. Mm. No, se nyt pääsi tähän. Siinä taisi virallinen lopetussyy olla tekninen tyrmäys. Kyllä. Mut siinähän oli se, miksi siitä tuli tekninen tyrmäys, oli se Roman Dolitsen pohjan eli Kalf Slicer. Chuck Hermansson ei sieltä, hän oli kanveisissa ja jalka siellä sillä lukku, että hänellä ei ole mitään saumaa liikkua sieltä alta pois. Niin sitten siihen jää se, että sä voit hetken aikaa niitä käsiä heilutella siellä blokataksessa lyöntejä, mutta... Siihen se jäi. Romando oli se nyt vähintään niin kuin alla tässä listalla. Ja erittäin harvinainen tekniikka
1: on tämä vapaa vapaaottelussa se, se haku tuli nopeasti ja ahneesti ja näytti vielä silleen, että Hermanssen tuosta vaan repäsee jala irti, mutta mitä vielä? Ei repässykään. ja
0: päätti siihen. Niin, me ei laitettu näitä nyt mihinkään niin Listattiin tähän kaikki, mitä haluttiin Joo. ja tuli mieleen. Sanoa seuraava. Okei, okay, no mä otan sitten... Tämä on ehkä
1: tämmöinen esimerkillisempi loistavasta osaamisesta, ää, kliinisyydestä ja hallinnasta. Niisla niin Mahashevin ää, edellisen ottelun on lopetus Charles Oliveirasta eli se oli sitten sivukuristus. Ja mikä tekee tästä loistavan on se, että Charles Oliveira on itse huippujujutsuka. Niin hyvä kuva voi olla, mutta ei ollut mitään palaa siltikään. Ja Mahashevin lopetuspeli on vähäileinen, semmoinen taloudellinen ja erittäin hyvin toimiva, niin, niin se on nykyaikaista vapauttelua parhaimmillaan. Ja jos se toimii tolla tasolla, niin silloin tehdään jotain tosi hyvin.
0: Joo, siihen ei oikein ole kauheasti mitään lisättävää. Hei mä sanon vielä, mä lisään kyllä. Se ei <laughs> okay. kestänyt
1: kauaa, kun Olivera taputti. Et, et tavallaan niin. se niinku, tarkkuus, millä se meni ja millä sitten vastapuoli tajuu, että vituiksi meni, että ei tässä ole enää mitään, niin sekin tuli niinku, heti, tähän ei liittynyt hirveästi mitään semmoista ihan älytöntä rimpuilua, sekoilu virheitä, vaan ukko lyönnillä eka vähän hämillään ja sitten, sitten tota, saman tien ää, kirurgin tarkka ää, lopetushyritys, mikä menee maaliin. Niin se oli semmoinen niin energiataloudellisesti siinä, kun... loistavasti tehty.
0: Joo, ja siinä kun huippu niin sen toinen puoli on toi, että Charles Oliveira tiesi varmaan aika tarkalleen, että oli tässä. Nyt voi niin kuin ihan hyvin taputtaa. Niin. Et niin vaihtoehto, että vaihtoehto on se, että tajuton seuraavaksi. Niin. Et, et, hän huippu-ottelin tiesi, että mulla ei ole enää keinoa tulla täältä pois. Mm. Niin, niin. Joo, seuraavana listalla yksi vuoden puhutuimmista nimistä, varmaan ansiosta puhutuimmista matseista, Irsi Prohatska, vastaan Glover Teixeira ja Rohatskahan nappasi itselleen, kevyen raskaan mestaruuden viiden erän viimeisen minuutin puolessa välissä takakuristuksella. Hullu matsi, hullu loppu.
1: B.J. Mustavyö, pitkän linjan taituri, oottelutaituri Kloveti niin jäi tsekkiläisen tainjurkkelijan kuristukseen aivan älytöntä, mut, mut. Näin, näin se välillä menee. Vapaottelu on maailman arvaamattomilla lajia. Välillä Jyitsuka tyrmää pystyottelia ja välillä pystyottelia kuristaa Jyitsukaan. Tällaista se on ja tämä on vapaottelu
0: arvaamattomimmillaan ja parhaimmillaan. Joo. Mennään suoraan eteenpäin. Sitten tämmöinen pienempi nimi, pienempi matsi tuohon. Matt Snell. Hänen vuoteensa mahtui kolme matsia. Ei mikään loistokasvaisi, koska tuli kaksi. Kaksi keskeytystappiota. Voitonsi hyviä otteen, matseja. Hyviä matseja. Jenki varmaan muistaa tämän vuoden jälkeen, että Matt Snell, hei, on vähän semmoinen niin Jim Miller tai Clay mm, Guida, matse tykätään katsoa. Mutta kuitenkin kolmessa matsista kaksi tappia, mutta se yksi voitto. Heinäkuussa Sumudarjeita vastaan Tokanerän lopussa kuristus ja ihan hullu matsi. Joo. Suuntaan ja toiseen. Matt Schnell oli aika pulassa siinä jossain kohtaa ja sitten niin hän ei vaan suostunut lopettaa, niin fuck it, hän sanoi itselleen ja pisti menemään. Ja sitten hän yhtäkkiä yllättäen joku triangelin kiinni. Ja se oli siinä. Se oli siinä ja to, toi oli taas vapaaottelua siinä mielessä
1: parhaimmillaan, että Matsi ei ole ohi ennen kuin se on ohi. Sumo Deri myllytti menemään tohon asti ko- täysin yhteen maaliin, mutta Schnelle ei ollut sitä mieltä, että Matsi on vielä ohi. Sitten kun se tuli tiukalle, niin <laughs> siihen se sitten päättyi.
0: Joo. No. Just näin. Sitten, haluatko ottaa vielä sieltä seuraavan? No mm, otetaan sitten sieltä PFL puolelta mutta
1: tämä ei ollut sieltä finaalista. Tuttuja UFC-stä olevia ottelijat, Steve Ray ja Anthony Pettis. Pettis kuitenkin entinen UFCn kevyensarjan mestari. Toki häne, hänen onnistumisen päivistään on, on ikuisuus. Steve Ray teki, mitä se nyt oli, Crucifixin, se teki sille. Eikö se niin? Ai niin, se oli Twisteri, niin. Ja ja Antoni Pettis on omasta mielestä ihan helvetin hyvä ja musta VBI-jukkoja. Sitten skotlantilainen tuommoinen perus nyrkkeilyvapaaottelija, niin Twisteriin. Mun mielestä Anthony Pettis olisi pitänyt tuohon kohtaan jättää hanskat häkkiä ja lähteä käveleen himaan syömään popseja.
0: <laughs> Just näin, ehkä hän lähtikin. Ei lähtenyt, en... koska se hävisi sen uudelleenkin tuolle No, hänellä on ollut tilipäivät kunnossa, koska mm. kannattaa tulla uudestaan. Meillä oli tähän, että aina halutaan vaalistaa, että ei ihan pelkkää UFC. Tämä oli toinenkin nimi ikään kuin sivuosumana tuossa Oliver Enkan Pellaattorissa. Mikäs se lopetus? Bucket Choke. Oli? Niin olikin. Se, se oli aika semmoinen näyttävä. Haluatko kuvailla tarkemmin? Kaikki ehkä tiedä, mitä Bucky Choke tarkoittaa. No ensinnäkin tämä otteluhan
1: meni silleen, että en ens muista, ketä se oli se toinen osapuoli, niin paisko Enkampiin menee, miten sattuu. Mutta Enkampi aika monen longkero pitkä raajana, ja pitkäraajainen ja hirmuliikkuvat raajat, niin hän teki tosiaan sit alta tämän bucket mikä on, on vähän tommonen ehkä voi sanoa, vähän niin kuin triangelin modifikaatio. En, ei sanallisesti vaikea, vaikea sanoa, mutta, mutta siinä käytetään sekä käsiä että jalkoja että sen kuristuksen ottamiseen. Ja kun siihen jää, niin siinä tulee aika semmonen tyhmä olo, että tähän ei pitäisi ikinä jäädä ja noita nähdään huipputasolla tosi harvoin. Että vähän kuin se Gulf Slicer, niin tämä joke, niin, niin en muista, että olisin nähnyt ufc tai pfl tai, tai Bellatorissa aikaisemmin Buggy joke-ia. Joku tilastonikkarin voisi tietenkin katsoa, että, että onko, milloin niitä on nähty, mutta harvinainen, harvinainen kuristus Ja sitten tietenkin meidän naapurin enkampille, niin, niin arvokas voitto.
0: Joo. Siinä oli lopetuksia pitkä liuta. kai me nyt kategoriaan vuoden tyrmäykset. Mä ensin ajattelin, että olisiko nämä pitänyt tai voinut ottaa tuota silleen vain yhtenä nippuna, et niin kuin matsien loppumis, lopetukset, mutta otetaan nyt tyrmäykset. Mm. Ensimmäisenä siellä otetaan tuolta ufc Pellaattorista, tämä helmikuulta, Andrei Koreshkov, hieno, hieno kokenut venäläisottelija, chance ren vastaan. Entinen Wolff hänkin. Kyllä, 38 sekuntia kesti matsi ja sitten se loppu mikä Takapotku maksaa. Niin, hmm. takaa kääntöpotku, spinning back kick ja maksaa. Niin. Siinä on niin kuin kaikki. We're doing spinning shit now. Joo. Tyyppisesti.
1: Joo, Koreskov on <laughs> ja... todella taitava pystyottelija, on niin kuin vapauttelija ihan kärkipäästä. Ja, ja tota. Ky- kun, pot, kun puhutaan maksalyönneistä, niin, niin, niin jos puhutaan maksapotkuista, niin ne on vielä pahempi. että se potkun voima on ihan, ihan, ihan älytön. Ja, ja takapotku, joka tulee tonne niin maksan puolelle, niin, niin se on aseista riisuva. Että sä kyllä toivot siitä sitten jossain aikavälissä, mutta mut et, et siinä ajassa, että sä jatkaa ottelemista. Et kun se osuu, niin se on ihan sama, kuinka paljon sä haluat sempaa. Niin, ja keho on mennyt, mennyt tota, semmoiseen shokkiin, että se ei enää toimi.
0: Joo. Muistitko muuten tämmöisen, että Andrei Koreskova uransa alussa ollut Fight Festivalilla vuonna 2011? Totta kai muistan, koska silloin Andrei Koreskov teki,
1: teki tota, älyttömän hienon tyrmäyksen, kun Luciolin Haaresin kaveri, mikä se oli, Jamela on sen oik- äh, lempinimi, mutta... Eduardo Concegao. Niin Niin, niin he kohtasivat kisahallin kehässä, taisi mutta olla selostamassa ja Brasilian Jeppe, tietenkin painia niin tuli sieltä sitten pitkältä isolla halauksella kohti jalkoja ja Koresko veti vastapalloa polvella päähän ja Matsi oli sillä selvä ja, ja, ja mä luulen, että Jamela ei vieläkään tiedä, mihin se törmäsi. Se oli hu, hu, huimalla opetus. Itko tuli silmään sitten, kun Tajuihin tuli brasilialainen, mutta, mutta Koresko oli siinä sitten matkalla Suuruuteen ja taisi olla muuta. olisiko Slemenkoki ollut samassa illassa, jos ei ottelemassa, niin ainakin koutsaamassa. Nämä sieltä, mikä se ikinen il- sali oli, kai joku Reddienvil tai joku muu, en muista.
0: Joo, mutta Andre Goreskov pääsi vuoden tyrmäystä listalla. Sieltä löytyy seuraavana matsi, jonka kaikki ovat luultavasti nähneet, että tietysti ainakin lopputuksi. Leon Edwards voitto Kamaru Usmanista. Sitä on aika vaikeaa sivuttaa. Otat neljä erää pataa ja sitten viime, viimeisessä erässä potkaiset äijä naamaa ja Ot mestari. Niitä oikeastaan voitat ekan erää ja sitten olet pari erää, oletkin
1: ihan painivyörytyksessä ja turhautunut ja väsynyt, mutta sitten sit kuitenkin pystyy kääntämään sen suunnan. Että et, et tavallaan niinku, mun mielestä tässä tekee, tekee just sen ongelma, tai niinku, Merkitystä lisää se, että sulla on hyvä alku, niin kuin oli, että hän näytti Usmanille, että mä pärjään sulle pystyssä ja mä kaadan sut, että mulla on homma hanskas, että sä et pärjääkään mulle. Mutta Usman nostit panoksia ja veiki matsia ja sitten siihen asti. Ja yleensä tällaisessa tilanteessa se henkinen ää, alamäki on niin raskas, että, että sulla on ollut hyvä erä, sä näytät, että sä voitat, mutta toinen nostaa panoksia ja viekin yhtäkkiä useamman erän niin, että sä et pääse ollenkaan mukaan. Niin sä et yleensä enää nouse siitä, että Sä jo ihan, ihan mennyt mies niin sanotusti, Leon Edwards kaiva potkun leukaa ja onneksi Uusman lähti siitä sitten uunille ja mestaruus lähti Manchesterin vai
0: missä päin, Birminghamiin. Birmingham. Kyllä, ja tässä on se hieno tarinaelementti myös, mikä sitten jälkikäteen kautta, että heillä oli niinku juuri sitä lyöntipotkukomboa oli reenattu ja muuten. Ja sitten niinku vielä siinä niinku viimeisellä hetkellä, nyt tämä Matsi alkaa lipsua käsistä, että mitä mä teen. Mm. Mä teen ton. Ja sitten se. se meni läpi. Oli kyllä upea potku. Joo. Ja siis ei, se
1: on ihan arvonen, että voisi melkein tarjoa kaljat
0: Joo. Hei, äskeisellä listalla oli Erin Blanchfield, joka myllytti Molly McCannin pötköleen ja ulos kehästä ja Amerikan vallotuksen jäihin, mutta Molly McCann sitä ennen kaksi, vo- kaksi matsia Lontossa, kaksi identtistä voittoa. Kiertokyynärvän, mikä niin. se on nyt suomeksi joo, joo. se termi? Joo, otta se on Taka- puhelimeen ja kädet pystyy tuuletuksen merkiksi. Niin. Molly McCann otti kaksi samanlaista voittoa Lontossa. Kyllä, sillä nyt listalle pääsee. On ne niin eurooppalaisen vapaahtelun isoja hetkiä, nekin niin omalla tavalla elämyksinä ja muuten. Kyynärpäät tyrmäyksiä
1: nähdään vapaa-ottelussa yllättävän harvoin, kiertokyynärpäitä vielä harvemmin ja sitten yksi ottelija tekee niitä kaksi peräkanaa, niin se on erittäin harvinaista. Niin on, onhan toi saavutuksena huikea. Vaikka vastustajan taisi... taso on aika surkea, mutta sillä ei ole mitään merkitystä. Vaikka,
0: vaikka ne olisivat jotain puliukkoja, niin ei se onnistu siltikään. Niin, oli nyt kuitenkin UFC-tason matseja. Totta ja sitten se, että en tuossa toisen matsin alla siinä otteluviikolla, neks, mä olin McCann linjana, että hän tekee saman uudestaan kysyttiin, että mitäs meinaa tällä kertaa. Hän teki sen samaa uudestaan. Hän olisi varmaan yrittänyt yltiöpäisesti sitä samaa erin Blansfildea vastaan, se olisi edes sauman, mutta ei tainnut saada. joka se on. Ja hiljaiseksi yritykset siinä matsissa. Joo, mutta hei sitten otetaan vielä Lontosta tämän halusin väkisin listalle. Meidän molempien yhteinen suosikki Ilja Toppuria. Ja tosiaan toi Lontan, Lontoon maaliskuun, kevään, maaliskuun ilta. Sieltä Chai Herbertia vastaan. Pisti kotikehän ottelemaan unille toisen erään alussa oikeen käden koukkuja. Se, siis, se oli melko kirjaamellinen tyrmäys. Herbert niin no, tai han omialoit loppujen lopuksi kävellä sieltä ulos, mutta kyllä siinä tovi kesti. Siinä kesti
1: tovi ja se pyörähti pää kun rasenukellaan ja mies meni ihan löysäksi siitä vajos kasaan. Ja tämähän on sille vielä, että tämähän oteltiin kevytsarjassa ja Ilja Toppuria hän ottelee normaalisti painoluokkaa alempana ja hänellä oli omat haasteensa ottelussa. Ja Herbert on tosi pitkä ja ulottuva, mutta Toppuria osoitti, että hän on kuitenkin erittäin kova ja erittäin kova ja kaivui sen osuman ja en tiedä, että voiko sanoa, että
0: teki pahaa se tyrmäys, mutta kyllä se oli, oli totaalinen nukutus. No kyllä ne, siis niin paljon, kuin sitä sit, niin kuin tulee se wow-efekti, niin kyllä mulla ainakin tekee vähän Pahaa silleen, että niinku tarpeettoman paljon sattunut ihmistä siinä kohtaa, vaikka ne siellä omasta valinnasta ja riskitiedostaan ovat. niin tota,
1: mun, mun, ei sen
0: mitenkään hyvältä tunnu ainakaan. No en ei, ei, no ei mä saa tarkoittaa
1: sitäkään, mutta on sitten sellaisia tyrmäyksiä, mitkähän oikeasti tuntuu mun mielestä pahalta. Ja yleensä niihin liittyy sellainen, että tämä että tyrmäystilanne kestää vähän turhan pitkään. Tottelia on, on liian äh, sisukas omalle terveydelleen. Ja tuli mieleen Tai Tuivaasan rajutyrmäystappio Siirryin Gaania vastaan Pariisissa. Ja kun mies kaatui vielä ihan siihen mun silmien eteen, niin näin, näin jo pidemmän aikaa, että et, et siellä ei niinku kukaan ole himassa. Ja sitten lopulta, kun kaaduttiin, niin, niin, niin siinä oli tullut aika kovia osumia. Että et, et tollaisesta tulee mulle enemmän niinku paha olo kuin yhden lyönnin tyrmäyksestä.
0: Joo. No, oot ihan oikeassa. Ei, to, tota ei niin välittäisi nähdä. Siitä me ehkä ikinä pääse kokonaan eroon, mutta toivottavasti harvemmin ja harvemmin. Mm, tapa. Kyllä. Mutta hei, sä halusit nostaa vielä yhden tyrmäyksen listalle, Uofsen ulkopuolelta. Ole hyvä. Totta kai. Ja One Championship puolelta ja Dimitris Johnson,
1: yksi omista suosikeista, niin makso potut pottoen Adreno moraisille ja nappas sieltä sitten vyön takaisin itselleen. Ja jotta tämä äh, tilien tasaaminen olisi olis täydellinen, niin... Moraeshan voitti Dimitris Johnson, Johnsonin polvipotkulla kupoliin, niin Dimitris Johnson teki sitten tässä maksupotut pottuuna ja pisti sitten Brasilian hirmun unille polvipotkulla. Tämä luo nyt sitten semmoisen tarinan, että miehet kohtaa vielä kolmannen kerran ja se on sitten One Championshipin Jenkki-debyytissä, oliko se Utahissa vai missä se nyt sitten ikinä ei se ole jossain Coloradossa muistaakseni, niin, niin, niin nähdään sitten vielä miesten kolmaskohtainen. Molemmat on kyllä erittäin hyviä ottelijoita.
0: Kyllä. joo on se hienoa, että saatiin Mighty Mouse tällekin listalle meidän ikiaikaisessa. Hän on varmaan ollut meidän suosikkia niin kauan kuin Ylilänti podcastia on tehty. Niin Uskoisin. Vaikka, vaikka ura ei nyt ihan korkeammassa genitissä enää liitele, niin tota, vielä löytyy huippuhetkiä. Ja hän
1: käyttäytyy kyllä häkin ulkopuolellakin loistavasti ja vaikka Henri Sehudosta voi olla montaa mieltä, niin miehethän treenaa keskenään ja postailee someen semmoisia ihan hauskojakin videoita, missä ne sitten treenaa tai tai näyttää omia tekniikoitaan tai kattelee matseja. Ja ja vaikka on tavallaan kilpaveliä ollut ollut parinkin kertaa, niin niin he sitten esiintyy kyllä ehdottomasti miehet edukseen näissä tuotteissa.
0: Tähän väli- välikysymys, jakko käsikirjoituksen ulkopuolelta, kauan, mutta olisiko meidän pitänyt nimetä vuodenmatsi? Meillähän on täysin mielivaltaisia nämä kategoriat, mulla tuli nyt vasta mieleen, että ei me sillaista niin varsinaisesti mietitty. No me ei muuten mietitty, mutta mut kyllä mun mielestä yksi ehdokas ottelulle. Tai sanotaan, sano yksi. No mä, mä sanon, sano no no toiseen, mä, no mä sanon koska mä oon
1: ollut paikan päällä, niin se on Miesten kevyen raskanssaren mestaruusottelu, teiks prohatka Prohatska, mikä, missä... Hulluteltiin läpiottelu, niin se sai vielä aikamoisen kirsikan kakun päälle sillä lopetuksella. Niin vaikea keksiä tästä parempaa.
0: Joo, oot varmasti oikealla jäljellä. Mä jotenkin haluaisin sanoa ton Edwards vastaan, Usman, kun ollaan tämmönen niinku eurocentrinen maailmankuva. Niin se oli jotenkin niin merkittävä. Se oli hyvä matsikin. Ja niin kuin tuossa saa aikaisemmin kuvailit, kun se meni niin kuin kahteen ja kolmeen suuntaan, se matsi heilahteli. Siinä oli semmoisia hienoja huippuurheilun elementtejä.
1: Mä ymmärrän kyllä tuon. Siis Ainoa vaan, että kaikki mitä Usman tekee on minun mielestäni niin puuduttavaa, katsottavaa, vaikka hän tekee sitä hyvin, niin jotenkin hänelle ei haluaisi antaa yhtään kunniamainintaan. Muutenkin
0: hänen ja no niin, vastustaja.
1: Niin... Tärkeää <totun> oli, että hänet tyrmättiin.
0: Joo, mä oon niin puuduttava jätkä, että mä saa arvostaa sitä, <tos> jotkut tekee tällaisia. Niin mutta varmaan keräilet postimerkkejä ja jotain Eikö sarjakuvia ja levyjä, mutta tota, se on <tos> vähän sama juttu. Postimerkkejä, noin niin kuin niin. terminä. No joo, siinä tuli vuoden matsitkin ihan tuosta joo. lennosta vedettyä. Seuraavaksi me mietimme vuoden hahmoja. Joo. <tos> Kuuntelet podcastia. Ja vuoden hahmot kamppailu maailmasta, tuota isosta maailmasta. Mennään niin, että tota, jaetaan tätä vähän lajeittain. Tuli luontavasti niin Nyrkkelystä top kolme. Saat aloittaa, ole hyvä. Oit mahdoton ohittaa Tyson
1: Furyä, kun puhutaan nyrkkelybisneksestä. Hän on otellut kahdesti vuoden aikana täysin merkityksettömiä otteluita, mutta pystynyt myymään kaksi. Huikeeta areenatapahtumaa loppuun ja yhteensä 150 000 lippua myytiin äh, tämän vuoden aikana Tyson Furyn matseihin. matseihin, mille ei mitään merkitystä. Ja kaikki tämä sille, että hän käyttäytyy täysin sekavasti ja järjettömästi sosiaalisessa mediassa ja jotenkin miehen, mielenterveysongelmat niin jotenkin voisi tehdä semmoisen mm, Epävirallisen diagnoosin, että kaikki ei ole välttämättä ollut ihan sitten niin kuin kohillaan tuolla niin kuin siviilimaailman puolella ja käytös ei välttämättä ole ollut mitenkään kunniallista, mutta tästä huolimatta Tyson Fury myy, myy ja myy.
0: Niin, se on vastaan sanotusten. Kun nimi on Price Fighting, niin hän on kyllä sen lajin kunkku ja sen lisäksi hän on sitten Baddest Man on hän on raskaan maailman mestarikin. Jonkun pyörän kerran siinä. Joo,
1: niin... no, VBC, mutta hei, mä lisään tähän sellaisen, ja me ollaan tästäkin puhuttu, ja, ja mä tiedän, että tämä suokin vähän riipaisee, koska se riipaisee meikäläistäkin, niin tää, nyrkkeilijät on, on kuin ravihevosia, ja niista, niitä lypsätään, ja niitä ajetaan viimeistä päivää promottoreiden, ää, TV-yhtiöiden, YMS-YMS-toimesta, lipunmyyjien toimesta, niin mä jotenkin, olen miettinyt, onko Tyson Furyn ympärillä ihmisiä, jotka miettii että miehen ää, parasta niin henkisesti ja fyysisesti vai omaa parastaan taloudellisesti lypsämällä Tyson Furylla markkinaa. Ni, niin, niin mä en ole nyt niin ihan uskalla lähteä syyttää ketään ja mitään, mutta, mutta tässä jotenkin haisee
0: surullisen tapahtuman ää, esisoitto. Niin. Se oli kauniin runollisesti määritelty. Ei tohon oikein ole lisättävä. Mennään heitä eteenpäin, ettei päädytä surullisesti. Tämä oli kuitenkin niinku posilista. Mm. Otetaan vähän urheilullisilakin näyttöjä tähän nyrkkelyn top kolmoseen. Dimitri Bivol, mies joka voitti Canelo Alvarezin. Milloin se nyt olikaan? No alkuvuodesta. Alkuvuodesta. Näköjään tuossa, ei heinäkuussa toi on ollut. Ja sitten marraskuussa... Otti vielä Gilberto Ramirezista voitonia. molemmissa panoksena ollut vba mikä Mikäs tämä painoluokka nyt sitten on? Se on
1: Amerikassa se on niinku kevyt,
0: heavy. niin light mutta sehän oli suomeksi
1: oliko se ylempi keskisarja vai raskas keskisarja, kumpi se oli? Raskas keskisarja, oli, koska kevyt raskas sarja on Cruiserweight. Tämä on niin sairasta tämä painoluokkien Suomessa. Siis, myös voidaan kat- sanoa, että voi niin. sano, et se on ollut myös aikamoinen yllätys. Samalla tämä Bivolin voitto kannalla Alvarezesta.
0: Niin, vaikka hän oli isompi mies siinä matsissa, mutta et, ei toi Alvarez varsinaisesti ottanut tavakseen hävitän noita matseja. Niin tota. Siinä mielessä. Ja ennen kaikkea hieno näytös, hieno nyrkkeily. Joo, ja oli hieno matsi. Oli kyllä kiva katsoa sitä. Kyllä. Sitten, sulta oli hieno tämä. Meillä on jaettu ykkössi ja sä saat kertoa tämän. Mä luulen, että tähän
1: ykkös siellä varmaan voisi löytyä niin lisääkin ottajia, mutta me nyt tiedetään vain nimekkäimmät näistä. Mutta mut ukranalaisparivaljakko, Alexander Usyk ja Vasili Lomachenko, miehet molemmat raskansarjan maailmanmestareita, äh, siis Usyk maailman maailmanmestari ja Lomachenko sitten, onks Kevyen sarjan äh, jonkun vyön haltija. Ja, ja, ja tota, tosiaan miehet on kotoisin Ukrainasta ja kun... Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin nyrkkeily jäi ja miehet lähti rintamalle. Ja, ja he on tässä sitten kuluneen vuoden aikana käynyt puolustamassa maataan ja käyneet myös nyrkkeilemässä ja puolustamassa maataan. Ja Usuki esimerkiksi oman kohtaamisensa, Antoni Joshua vastaan on näyttänyt ilmaiseksi kotimaassaan, jotta siellä sodan keskellä oleva kansa saisi nauttia sitten jostain ilmaiseksi. Tämä, tämä on kyllä todella arvostettavaa ja tällaista suoraselkäisyyttä me nähdään hirveän harvoin, aivan liian harvoin. Ja nostamme hattua ja jaamme heille kyllä ylilyönnin äh, palkinnon.
0: Joo, just näin. Täältä lähtee virtuaalinen hatunnosto ja virtuaalinen kunniakirja sinne Ukrainan. Kyllä tässä niin voi sanoa loputtoman kunnioituksen. Nämä herrat saavat, eikö tietenkään he ei mitenkään niin yksin, eivät ole ukraina pelastaneet, mutta te he olisivat aivan yhtä hyvin, melkein isomman kunniakirjan saskoja, että jättäneet nyrkkeilyuran siksi, että nyt ei todellakaan nyrkkeillä, nyt on muuta tekemistä. Mutta
1: mut, et, mut hehän on he sanonut, että he haluavat
0: sillä omalla nyrkkeilyllä myös osoittaa Ukrainaan, että elämä jatkuu. Juu, just näin. Et se on ollut arvokasta sekin, mutta että yhtä lailla olisi voineet, niinkun, tyytyä, niinkun voi sanoa, että kapasiteetti on varmaan on ollut vähän kovilla. Ja sit Tässä heillä on myös ollut
1: semmoinen mahdollisuus, kun heillä on niin paljon rahat, olisi tarvinnut. Muuten kuin tehdä va- vaan Ukrainan puolesta vaikka PRää ja olla menemättä minnekään äh, rintamalle tai mihinkään, kotimaahansa, missä, missä hengenlähtö on jatkuvasti lähellä. Ja tästähän on pakko vielä nostaa sitten äh, ja, äh, Vladimir Klitskollekin hattua. Vitalihan on vielä Kiovan pormestarina, että hekin on siellä sitten kotimaassaan puolustamassa maataan. Et nyrkkelyn puolelta löytyy löytyy näitä. Ja ketä se oli se yksi, oliko se Bellatorin 77-mestari, ketä on siellä sitten jättänyt vyönsä ja lähtenyt, lähtenyt myös rintamaan. No
0: just yritin miettiä, mutta en nyt millään saa hänen nimeä päähäni tässä kohta. Olisiko joku
1: Amazon? Vitsi, kun mä muista.
0: No, ei silloin ole väliä. <laughs> niin. Mutta kaikille näille tyypeille. Ja sitten on tietenkin, tässä ehkä palaamme myöhemmin siihen, mutta tuon Paljon ukrainalaisia kamppaleita, joilla ei ole käynyt yhtä loistokkaasti tässä mm. tämän vuoden aikana. Mutta nämä, tämä kunniamaininta olkoon heille kaikille kunniaksi ja kunniaosoituksena. Tällä tavalla niin määritellään tämä asia. Nämä kaksi saa nyt edustaa. Tuota, Koko kansaa. Kyllä. No niin, mennään puolelle. Juontaja tulee Hyytiäinen Mä, siis, mä jäin, siis hiljasta, kun jäin miettimään, kun sanoit ennen kuin ruvettiin nauhoittaa sitä, että vapauttelun puolelta on paljon helpompi jostain syystä nyt keksiä kaikkia muita kuin näitä niin kuin vuoden kovimpia hahmoja ja sankareita. Niitä oli helpompi Vaikea, keksiä niitä niin negatiivisesti esiin. Just että, näin, eh. mutta kyllähän me nyt löydettiin sitten niitä
1: vuoden hahmoja. Ja Mun mielestä heitä näitä kaikkia hahmoja ää, vapauttelun puolella yhdistää urheilullinen suoritus
0: Joo, en, ennen kaikkea se, että niin kaikki muu on ehkä jäänyt vähän vähemmälle. aloittaa näin nyt missään järjestys. Kolme nimeä. Kolme mestaria, sanottakoon näin. Mm, kyllä. Leon Edwards. Ei hän ole vieläkään suuri kansasuosikke, eikä hän ole some eikä sitä tätä, mutta ta, tässä on nyt jo parin kertaa kuvailtu, mitä hän teki. Niin. Hieno suoritus, hyvä vuosi. Ja sitten hän on muuten, no on hän sitten silleen uran ulkopuolella, niin eikö hän ole kuitenkin tehnyt hyvän näiden vähäosasten lasten? Onko niin jos jo, kyllä kuin niin. Niin,
1: katulasten?
0: ja tällaisen. Niin, Joo, tämän tyyppistä. Niin Joo. silleen hyvin arvostettavaa toimintaa omilla kotikulmillaan. Ollut aktiivisesti sen suhteen hmm. tehnyt hommia. Mutta onhan toi kova juttu, eurooppalainen UOF-semestari. Hyvä, ota sää seuraava No seuraava ei ole eurooppalainen, vaan sitten tullaan asiaan ja sieltä
1: kiinalainen naisten korsisarjan mestari Shang Wei Li, joka kahden tappiollisen Rosnomin Junos-matsin jälkeen käänsi kelkkansa ja tyrmäsi eka joonna ja pisti sen eläkkeelle ja sen jälkeen tietenkin vei vielä Vyön esparsalta niin täysin dominoivasti niin äh, kiinalainen on näyttänyt, että et, et hänen äh, parhaat matsinsa on vasta tulossa ja, ja, ja hän on opetellut vähän lisää vielä englantia ja rohkeasti käyttää sitä enemmän ja enemmän ja tietää, mitä tämä nykyaikainen ammattiurheilu vaatii ja on ja täyttää ne kaikki normit sekä, sekä sitten häkissä että häkin ulkopuolella. Ja sitä
0: on pakko arvostaa. Joo. Ja no, no on sen. Se ei mitään paskajauhantaa. Niin, mä mietin, että hän on niinku ihan puhta. Toki näin, että kun hänen kielitaitonsa on rajallinen, niin hän ei ole lähtenyt hirveästi mihinkään sirkuksiin mukaan, mutta ei ole kyllä yhtään sen oloinen persoonakaan, että sillä sitä Hän odotettavissa.
1: Ja on vastannut näihin, kun on sitten tullut jotain namajuunasilta näitä jotain kommunistiverjoja niin niin tulkin välityksellä, niin ihan jotain semmoista ympäripyöreitä ja ystävällis että toivon mukaan voimme olla ystäviä. Et, et, et hän, hän vastaa niin lämmöllä kylmyyteen ja siitä pakko pitää.
0: Joo, ja se mitä on helppoa, mistä minä ainakin henkilökohtaisesti niin Weily Shang, niin hänen urallaan niitä vastoinkäymisiäkin on Kuitenkin hän on sen mestaruuden aikaisemmin menettänyt nyt pestariksi. Ei niitä, niitä ottelijoita ei ole liikaa, jotka sen tekee kahteen kertaan. Niin, niin. niin. Ja ennen kaikkea just se nöyryys, maltti riittänyt parantaa taitojaan, kehittyä ottelijana, palata sinne huipulle. Näin se on. Sitä on arvostaa. Sitten otamme tähän samaa, oikeastaan samaa sarjaa kolmantana, Aleksander Volkanovski, miesten höyhensarjamestari. Ja, sä olet se hyvin monesti sanon, hän on vain niin hiton paljon parempi kuin kaikki muut. <laughs> se on niin kuin sillä, siitä ei oikein pääsi yli eikä ympäri. Näin se nyt vaan
1: on. Ja siis kaikista absurdeintahan tässä on se, että hän ei ole mikään varsinainen pitkän linjan kamppailija tai hänellä olisi mitenkään fyysisesti sellaiset avut, mitkä eroaa edukseen muihin kilpakumppaneihin näytet? Hän on lyhyt ja, ja, ja tosiaan entinen rugbyn pelaaja, mutta hän on todellinen urheilija, todellinen suorittaja ja itse asiassa strategisesti todella fiksusti otteleva miesten höyhensarimestari, joka ei kaihda haasteita. Hän on ottanut just niitä vastaan, kun pitää ottaa se, ketä on tullut häkkiä, hän on ottanut ja hän on voittanut. Mies on kuitenkin kolmesti kohdannut Max Hollowayn. Ja viimeinen matsi Hollowayta vastaan, niin ei ole ihan läpi ja Tosiaan Korean Zombiikin tänä vuonna otti elämänsä tukkassa, tukkapölly, ja mietti, mietti, että eläköityminen on nyt seuraava, että muu ei auta. Mut, niin, niin. Ja nyt hei Volkanowski nostaa sitten vielä painoluokkaa, ja helmikuussa pöytissä Australiassa kohtaa kevyensarjameestä Riisalan Mahashevin, niin ei voi väittää, että mies hakee jotain helppoa, helppoa uraa ja helppoja puolustuksia.
0: Joo. Aleksander Volkanovskissa on se, että hän on samaan aikaan, hän on niin klassinen, ei nyt tappelija, mutta vanhan koulukunoukka, mistä Fania helppo pitää. Että värikäs värikäs ottelee aktiivinen, aggressiivinen, niin henkisesti kivenkova. Mutta samaan mm. aikaan hän on, niin kuin sä kuvailit tuossa hyvin, hän on sit todella nykyaikainen vapaa ja niin strateginen ja teknisesti riittävän taitava, niin kokonaisvaltainen. Mm, niin on, niin on. Ja ja tiiäks, on, mikä on hän
1: hieno sitä? paketti. Ja sitten yksi, hän on todella, hän on todella samaistuttava, että et hän on aidosti sellainen niin että Hän ei ole mikään neidias, semmoinen
0: pummi tai white trash. Siis, vaan mä on... keskeytän, että siis sä samaistut sen takia, että olette molemmat lyhyitä ja kaljuja. Niin ja vai? <tos> niin.
1: Mutta mut, näin niin kuin arvomaailmaltaan, että hän, hän on semmoinen niin keskiverto monellakin tavalla. Että hän ei hae roolia olemalla Israel Adessan ja räiskyvä timantteja ja rubiineja ja hienoja autoja. Tai neidias diastyylinen pilvenpolttaja, joka la- laukoo älyttömyyksiä. Volkanovski on siellä niin marginaalin ihan keskellä ihmisenä. Niin, niin se on silleen samaistuttavissa. Kuka tahansa voi ajatella, että hei, toihan
0: on vähän kuin minä, pitäisikö munkin lähteä vapauttelemaan. Kyllä. Lähtekää ihmeessä, soitta. Mutta että Jaakko Dalpakka on tietysti meidän oman People's Champ. Toki on tuommoinen maallinen, sen takia kaikki tykkää sinustakin. Kun... Mutta tarkoittaako maallinen sitä, että
1: kun mä oon tällä vertikaalisesti rajoittunut, että mä oon vähän lähempänä
0: pintaa? No saa nyt ihan itse tulkita, että mitä mä tarkoitin tässä näillä sanavalinnoilla. Tota. No niin, siinä vapaa vuoden hahmot. Sitten meillä on tämmöinen, lisäsin tuon yhden jossa lukee, että oikea vuoden hahmo. Mies, joka on tätä koko kamppalusirkusta vienyt menneen tulle oikealta vasemmalta. Jake Paul, meidän molempien suosikki. Ollaan koko vuosi siis lähinnä kehuttu Jake Paulia. Nyt niinku, loogisesti tämä päättyy tähän. Hän on tämän vuoden kamppaluhahmo.
1: Ylivoimasti hän vie nyrkkeilyä ja hän vie vapauttelua ja hän tekee sen, mitä kukaan mua eteen. Hän vie Dana Whiteia 6-0 ja, ja hän vie Tyson Furyn koko perhettä 6-0. Niin,
0: niin. Sen lisäksi hän on hommannut rahaa muun muassa naisnyrkkeille, maksanut niille kunnon kunnolliksoja. Hän on vienyt 6-0 Paddy Pimplet hän on vienyt 6-0 kaikki, ketkä ovat erehtyneet hänen kanssaan leikkimään sitä leikkiä. Että ruvetaan huutelemaan somessa. Me muistetaan, että se jatketaan kuitenkin niin kuitenkin ensisijaisesti, että hän on some influenceri, hän on vasta niin kuin toissijaisesti ryhtynyt nyrkkeilijäksi tai kamppailija-vaikuttajaksi. Niin, ja niin, me niin. ajatellaan, että mä oon aluksi ollut sitä
1: mieltä, että vittu mikä
0: pelle. Siis eikö sä ole enää sitä mieltä? En.
1: Okay. Et, 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 mies, joka yrittää oikeasti auttaa toisia vaikka Amanda Seranosta tekee miljonääri, koska hän on maailman parhaita ammattinyrkkelijöitä, niin miten se voit olla, niin kun, niin kun pitää häntä silloin pellenä. Tai mies, joka on valmis perustamaan äh, UFC-ottelijoiden yhdistyksen, auttaakseen heitä, hyötymättä sitä periaatteessa itse rahallisesti, toki arvostuksen ja sitä kautta rahallisesti varmasti, mutta tekemään tämmöisiä asioita, mitkä on niin yleisesti ottaen asioita, mitä muut ei tee, koska kaikki ajattelee vain omaa napaa. Kun hän ajattelee muiden hyvinvointia, rahallista hyvinvointia, niin samalla tulee hänelle korkojen kanssa takaisin. Eihän häntä voi silloinkaan pitää pelen, vaan hän on erittäin älykäs liikemies. Ja sitten kun hän vastaa Dana Whitein huuteluihin tekemällä jotain äh, musiikkivideoita, missä nollataan Dana White paljon paremmin, mitä vaikka Tyrone Woodley osaa räppää, niin onhan se nyt ihan, niin kuin helvetin hyvää showta. Ja mä oon ihan varma, että Dana White haluaisi, että Jake Paul olisi hänen leivissä, eikä häntä vastaa.
0: Okei. Mun täytyy tässä kohtaa tunnustaa, että kyllä mä ihan pikkasen pidän Jake Paulia pellenä vieläkin. Mutta sehän ei ole mitenkään poissulkeva sen kanssa, että sä oot niinku mestarillinen liikemies tai osaat taidokkaasti. Asiat, silti sä voit niinku, mihinkään kadonnut se, että se on vähän niinku luoltaan työtävää se hänen touhunsa ja käyttäytymisensä. Ja Tuleeko sulle sit- mieleen esimerkiksi Elon Musk vai hänestä? No ei. nyt, kun sanoit, että niin ne on siinä ehkä samoja piirteitä kuin ilman, paitsi että toisella näistä ei ole niitä positiivisia juttuja nyt tunnu olevan ollenkaan. <tos> että... Niin, mitäköhän mä olin sanomassa vielä? Niin sitten näihin hänen hyviin pyrkimyksinsä, vaikka UFC-otteleja-yhdistyksestä, niin mä olen edelleen, mä olen sen verran kyyninen, että uskon sitten kun näen. Että ne on jo niin helppoa huuteluun, että, niin kuin hänen asemastaan. Mm, kyllä. Ei, ei hän voi hävitä sitä peliä. Ei voi, sitä on joo. helppoa tehdä. Mutta se on sitten vähän eri juttu, että jos hän meinaa sen oikeasti. Sitten mä niinku oikeasti perun kaikki, tai sitten muutan käsityksen ihmisestä ja nostan hattua ja lähetään hänen yliänti kunniakirja ja teepaidaan sitten siinä kohtaa. Ja otat niin, vielä Jack Paul tuohon. No ei mä, siitä, sitä en kyllä lupaa, mutta tota noin.
1: No mitä mieltä sä mä... siitä, että Jake Paul Andersson Silvaa vastaan?
0: Pitääkö siitä nyt ollaan mieltä? Pitää pitää kaikki sai rahaa, olla. kaikki, kaikki osapuolet sai rahaa siitä, niin ei mun siitä olla sen enempää mieltä. Ei se kiinnostanut mua millään tapaa, eikä se ollut millään tapaa merkityksellistä muuta. Mut, mutta,
1: mutta se osattaa mun mielestä semmoista tietynlaista valmiutta hypetä semmoiseen ää, kokeiluun,
0: missä sä et välttämättä pärjää. Ja mutta hei, Anderson on mitä se on, kohta 50? Niin, vai 100? No jotain siinä samoissa vuosissa kuin minä, mutta niin kuin... Kyllä sä tiedät, mitä mä niin jos, jos Jake Paul niin kuin haluaa oikeasti laittaa itsensä likoon, niin eihän ottele Andersson silvaa vastaan. Kyllä sellaisiakin ukkoja vastaan, niin put your money where your mouth is tyyppisesti. No mun mielestä toi on jo sitä, että jos sä oot itse aloittelija
1: ja saattelet entistä UFC mestari vastaan, niin se on jo niin merkittävä harppaus. Että se on kovempi on... No, mutta Aira
0: ah, va... oli entinen UF ja niin. vielä nuorempi. Niin. Mutta on edelleen kaikki vapaaottelijoita. Muuta. Joo joo, mutta mut silti, niin ei,
1: ei, vaikka mä en ole mikään Jack Paulin fani, niin mun pitää arvostaa semmoisia asioita, äh, mi- mitä pitää arvostaa. Et, 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 ei, ei se osoita sitä, että Jack Paul olisi huippunyrkkeilijä, vaan se, että hän uskaltaa ottaa niitä askeleita
0: johonkin suuntaan, mitä aika harva uskaltaa tehdä. Kyllä, kyllä. Ja kyllä mä sitä arvostan, että hän nyt niin kuin etenee siihen suuntaan, mutta ei se edelleenkään se vatsi silvaa vastaan. niin ei se kyllä mun mielenkiintoa suurempi niin suuremmin herättää. Ei, ei mullakaan. Ei, ei todellakaan. <köhö> mutta siis ihan vilpittämästi olen sitä mieltä, että Jake Paul on tämän kamppailuvuoden 2022 hahmo. Joo. Kaikessa on hyvässä ja pahassa, se niin kuin summa on aika täydellisesti tämän vuoden, tämä kaikkea tässä on sirkusta ja muuta sattunut. Niinpä, niinpä. No niin, mutta sitten tästä päästään luontevasti, tämä ehkä niinku perinteikkään kategoriaan, jota me jaamme mainitaan tässä, vuoden floppi. Mm. Nyt on ollut sen verran kovaa kilpailua, että nyt pistää top 5 kehin tässä kohtaa.
1: Tämä on mun mielestä ihan, ta- ihan hirveetä, että et, tähän niinku floppiosastoon on ty- tunkuu ja joudutaan jättää vielä jengiin veke.
0: Niin. Ja vanhat mestarit menettävät asemiaan. Siellä viisi. Conor McGregor, jonka muistelen saaneeni tämmöistä kunniamainintaa meiltä joskus aikaisemmin. Tänä vuonna ei, vaan, niin kuin, ei, ei riitä näytet enää mihinkään. Nyt on enää, niin kuin, mennään niin kuin kiusallisen puolella tässä jutussa. Jätkää jostain syystä, se on joka viikko esillä jossain. Nyt on Viimeisimpänä, oletko huomannut, että hän, nyt hän on niin kotimaassaan. Tässä suurin piirtein viikon verran olen käynyt sanasotaa jonkun tämmöisen koomikon kanssa. P.J. gallagher niminen Irkku Koomikko, joka on tullut tunnetuksi muun muassa, että hän on avoimesti puhunut mielenterveysongelmista tässä. Ja Conor on nyt päättänyt, että se on ihan hyvä kohta niin kuin haukkuun jätkää niin kuin Okei, on. näkökulmasta. No mä en ole nähnyt tota, mutta ei. No ei, ei, ei kannata sa- katsoakaan. No. Katsoa, no. tota no, no, mä oon no, nähnyt sen, se että Conor
1: McGregor on täällä vain... keskisarjassa.
0: No se on oikein kiva. Mm. Sinne vaan. Voisiko se otella Kolbi Covingtonin vastaan? Vois, vois. Hei, hei, ei kun ei ole... keskisarjaa, sori. Suoraan vaan titteliotteluun pereraa vastaan. Niitä
1: Chima ei vasta
0: Niin, no joo, se voisi olla tietty ihan reiluun, että silleen se olisi semmoisen kevyemmän matsi alkuun. Tota, mut siis Connorhan oli nyt
1: tiputettu UF-rankingeista ekaa kertaa sitten, kuinka monen
0: kymmenen no, vuotta. tämä mahtaisi liittyä, että hänet on tiputettu sieltä.
1: Mm.
0: Että et oliko tässä jotain puhet siitä, että minkä takia se on että kun hän ei kuitenkaan ole se niin. oli ihan sattumalta jäänyt sinne rankingiin kuitenkin. <laughs> Tarpeeksi paljon asioista asiasta puhuttu, niin oli huomattu, että tämmöinen pieni päässyt sattumaan, varmasti ihan vahingossa. Niin, niin
1: sillä siis ei markkino, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Mm-hmm. Mutta toisin, kun doping testauksen ulkopuolella ja Osoittanut taas, että UFClla on tuplastandardit, mikä on aika paskaa. Ja, ja, mut jollain tavalla miehen pitää pitää itsensä otsikoissa, ja ei ole päivää, jolloin hän ei kinastellisi jonkunkaan Twitterissä.
0: Ja, niin. et, et, on kyllä vaikea so, pitää niin. hänestä. No Se on oikeasti jo vähän kiusallista. Mutta hei, jatku, tulevaisuuskysymys. Kun jos oletetaan, että Conor McGregor vielä joskus on kamppaluurella, hän sovitaan matsiniin. Löytyykö hän rankingista ennen sitä matsia vai vasta sen jälkeen? Se hän, hän, hänestä tulee niinku rankkin kelvollinen? luultavasti siinä kohtaa, kun hänestä tulee aktiivinen ufc
1: Näin, vaikka kun testit on testattu, niin, niin kyllä se varmaan palautetaan sitten sinne väkisin. Ja hän on ottanut esimerkiksi kevyessä sarjassa ottelun. Eikö se ole näin, että hän on ottanut vain Edi Alvarezia vastaan? Mm-hmm. Kaikki muut matsit on ollut niin höyhensarjassa ja sitten... Siis Onks, eikö siis poireeriin
0: vastaan? Eikö se kevyt sarja sitten? Eikö niin ainoa voitto anteeksi kev- kevyessä niin, sarjassa? Niin, just näin. Joo. No ylipäätään ne on vähän hiljastunut ollut niitä hänen voittoisessa suhteessa niin. niin viimeisen 5-6 vuotta, mutta... Kyllä se rankkingin no niin kuin varmasti saadaan nähden. mestaruushaastajaksi. <laughs> Joo, just näin. No niin, sä saat ottaa sieltä, sieltä neljä. Nämä on nyt vähän niin kuin järjestykseen mietitty tarkasti. Seuraavana siellä neljä löytyy Ruotsista
1: viikinkiveli Hamza Chimae, mies, jonka UFC-ura alkoi loistavasti Fight komennuksella kommennuksella ja otti kolme matsiä lyhyen aikaväliin ja aiheutti aaltoja ja pelkoa omalla esiintymisellään hakin sisäpuolella ja miestä kaatui. Sitten Min keskittynyt ylittämään painoja, ei päässyt painoihin. Ja lähinnä keskittynyt veljelemään äh, sotapäällikkö Kaderovin kanssa tuolla Zetseniassa. Ja toistuvasti sitten tuommoista neuvostopropagandaa syytää ja käyttäytyy asiattomasti. Tappelee jopa Dagestanien kanssa otteluilloissa. Ja ihan siis luokattoman huono, huono harkintakyky ja, ja ulostulo kaikessa, niin ei, ei, ei pysty arvostamaan, vaikka mies on ottelijana, todella mielenkiintoinen, hieno nähdä häntä ottelemasta, mutta käytös häkin ulkopuolella, niin ei, ei kerää kyllä kehuja.
0: Joo, tosi luotaan työtävää. Ja sitten jotenkin niin kuin floppilistaan että hommat ei ole mennyt ihan putkeen, niin hän on yrittänyt ihan hämmentisti hän ei silti pärjää, kun siellä oli neljä tällä listalla, niin, niin summaa hänen vuotensa. Muut on pystynyt parempaan. Niin, muut on niin tässäkin, niin paljon meteliä, mutta tota, sitten niinku, kuitenkin vaatimattomaksi jäänyt ne sekoilutkin. Tai vaatimattomaksi. Ei, Yksilö on, tässä must, on niin sekoiluja. Niin. niin siis se on oikeasti niin kuin luotaan työtävää kakkaa. Oikein sellaista ripulikakkaa, löysää ja iso annos. Mutta tota, noin. kuitenkin sitten hän on vaan niin kuin sekoilu omassa. että Tässä voidaan antaa, kun mä edellä annan kunniamainen mainin ja taustajoukoilleen. Vaikka tuttuja, puoli ihmisiä siellä, niin ne voisivat ihan oikeasti vähän niin kuin miettiä. Että Ai siis sitä, sitä, että,
1: että siellä Maidia ja Anders Michael, niin ne on itse paraikaa Dubaissa ollut sitten Kadirovin poikien kanssa siellä sitten esiintymässä.
0: Niin, mutta varmaan on kivat kemut ja juhlat ja muut ja lämminti ja ja, ja silleen. Mm. Se on joo. kyllä aika
1: mielestäni kyllä aika käsittämätöntä, että kehtaa. Et, et, et. tässä on aina tämmöistä niinku keskustelua, mikä on ihan validia, että et, et, Jim on vaimot tsetseeniässä ja varmaan lapsikin tsetseeniässä. Ne on kaikki on sitten Kadirovin talutusnuorassa. Siellä on semmoista niin kuin inhimillistä vaikuttamisen mahdollisuutta ja perhettä ja muuta, minkä hyvinvointia voidaan uhata. Mutta Andreas Michael ja Maidi, niin heillä ei ole mitään sidettä tsetseeniään. Että ei heitä voi kiristää tai ei heitä voi uhata tai heidän perhettään voi sille uhata. Että et, et ei heidän olisi mikään pakko tanssia tätä tanssia.
0: Joo. Sanotaan tässä palataan, että Siima hänen kohdallaan listan sijaan neljä. Ja sanottu, että hän on niin kuin kuitenkin sitten rehellisesti toopeet. Eihän niin edes yritä peitellä. Tai mm. Jotenkin ei hän ole pahantahtona. Hän on vähän toopevaa mm. nyt ollut. Jotenkin silleen. Mennään listaan siellä kolme. No tästä on helppo mennä ison niin paremmaksi. Kyllä. Ali Abdelasis, suosikkimanagerimme. Mä on vetänyt yhtä huonosti kuin viime vuodetkin ja vähän nostanut panoksi tähän loppuvuoteen vielä. Mm. Musta se on niinku upeata, että vuonna 2022, että siis kun se on ollut kyseenalaista jo aikaisemminkin, että roudataan niitä ottelijoita sinne Kadurovi-hoteisiin poseraamaan ja luomaan sitä posiimakua ja keräämään rahat sieltä talteen. Niin nyt vielä 2022, kun siellä niin mennään ihan oikeasti... No Kadyrov esittää sotapäällikköä, hän oikeasti, mutta että hän on sotaa käyvä maan keskeinen hahmo, joka niin kuin, tykkää julistaa julkisesti sitä, että ukrainalaisia lahdataan ja sinne mennään ja tehdään sitä ja tätä. Niin ja pitäisi sä käyttää edelleen, niitä vastaan. Niin, sä edelleen roudaat niitä omia jätkiä sinne. Ja, ja nyt
1: korkeimman pa- mahdollisen se... profiilin UFC-mestareita, jotka on sun asiakkaita, niin, niin onko se oikein managerilta edes ehdottaa ottelijoille tällaista, että saatte tästä nyt vähän kalirovilta rahaa, kun menette sinne vähän kuvattavaksi poikien kanssa. Mä en voi tietenkään tulla, koska mä en pääse enää jenkkeihin takaisin, Mut, mutta tota, menkää te sinne ja tuotte mulle samalla vähän kalirovilta rahaa ja te käytte kuvattavana.
0: Niin. niin, ketä sinne nyt tuorempana oli lähtenyt? Justin Gage, Henry Sehudo,
1: Kamaru Usman ja Cody Carbrant on nyt siellä harjoittelemassa. Niin,
0: Carbrant, joo hyvä. Kaikilla on nosteessa. nostessa, niin yes, siinä.
1: Ja oliko se viime viikon jaksossa, kun puhuttiin Justin Gatesista, kun fanit olivat jo vähän reagoinut sitten tähän ja Gatesille vaan, että ei, mä menin vaan vähän synttäreillä ja mä tykkään ampua aseilla. Tenkeitsen <laughs> no, <laughs> no, niitä no, aseita no, ja juuri ole. Että... Ei,
0: eikä synttäripileitä. <laughs> niin, niin. No joo. Mut, Silloin mut, te ei vaan, jaksa puhua tästä. Ei se ole todella tympät.
1: mielestä no? pitäisi sanoa se, että, että äh, Kadirov on Yhdysvalloissa talouspakoten listalla ja hänen yrityksensä ja läheiset ää, kenraalit ja muut alasotapäälliköt niin kuuluu samoille listoille. Niin miten yhdysvaltalainen urheilija voi mennä sinne ottamaan rahaa vastaan ja yhdysvaltalainen manageri voi tehdä niiden kanssa kauppaa? Ja kyllähän tähän joku valtiovarainministeriö tai joku, jos vastaa, että kyllähän on tieto siitä. Sitä tilanteesta, mitä tehdään, mutta eihän toi ole muun muassa vastuullisen managerin toiminta omaa asiakasta kohtaan.
0: Ei, eikä tässä nyt myöskään niinku mietitään esimerkiksi niinku lajin, että ei sitten hänen vastuullaan miettiäkään, mutta joku näistä ihmisistä aina välillä voisi niinku miettiä, että muutakin kuin omaa napansa, mut. Mitäpä siitä, hei, mennään eteenpäin. Joo. Lista siellä kaksi, ole hyvä.
1: James Kraus. Entinen uoc saliyrittäjä, promoottori ja vetovinkki ja rahapeliammattilainen.
0: Entinen. Ovat... <tosikin> <Siinäkin. tosikin>
1: niin, no, en ainakin hän on luopunut promootiostaan ja salistaan, mutta mut hän on kyllä kaivannut itselleen aika syvän kuopan. Et hän on alun alunperin kaikilla alustoilla, mutta sitten on osoittautunut hyödyntävänsä sisäpiiritietoja rahapeliyhteisössä ja myymällä tietoja ja, ja mahdollisesti myös vaikuttavan sitten oletetusti otteluiden kulkuun jollain tavalla, niin tähän on herättänyt sitten aikamoiset aallot, joissain Kanadan osavaltioissa USA vedettiin pois rahapelimarkkinoilta ja todennäköisesti Yhdysvalloissa sitten joku liittovaltion tai joku viranomainen tutkii tätä Krausin toimintaa Alunperinhän Dana White sanoa, että tässä ei ole mitään sen isompaa ongelmaa, mutta aika nopeasti se muuttui isoksi ongelmaksi. Ja James Krause ää, itse valmentajana, ää, promottorina on täysin kielletty ufc ja, ja heidän kanavistaan ja kaikki hänen kanssaan tekemisissä olevat ottelijat on kielletty UFC-tapahtumista, joten ei hänellä ole enää hirveästi hommia ja siinä on aika moni ihminen lähipiirissä joutunut sitten miettimään, että mitä helvettiä mä nyt teen, että jengi on muuttanut krauselua treenaamaan, vaihtanut kotipaikkaa sen mukaan, mutta nyt valmentaja ei, ei voisi sitten enää toimi valmentajana eikä tulla sitten kisapaikallekaan mukaan, niin, niin siinä on vaikutettu moneen elämään ja sitten vielä, jos ajatellaan tälleen itsekkäästi sun ja munkin työtä, niin jos ajatellaan, koko vapaa isoin tekijä UFC kansainvälisesti vedettäisiin pois rahapelimarkkinoilta, niin sulla ja mullakin loppuisi
0: työtä. No, niin. Kiitti, Aika väkevä näyttö tolleen omakätisesti tehtynä yhdeltä tyypiltä. Niin. Ei, ei voi niin silleen ole pakko arvostaa yrittelijäisyytet. Joo. Menit mut, sitten ja näin teit. Tämä vaikka mä... on niin James Kraussin tulevaisuus, että se niin, Kiinteistövälitteen vai autokauppias vai... Ehkä on luo, mä, mä
1: luulen, että se on osake, Ehkä jotain sellaista. Tai sitten joku Joo. hyvinvointivalmennus. Mutta mut Dana Whitein shitlistillä se on. Mut otetaan nyt tähän tällä pilvellä, niin kultainen reunus. Et, et James Krausen ääliömäisyys ja ahneus ja egoistisuus niin tuo loppujen lopuksi kuitenkin jotain hyvää. Eli nyt UFC on ottanut tiukan linjan ää, oman lähipiä, ottelijoiden rahapelaamiseen ja, ja valmentajien ja tiimien ää, toimintaan tuolla markkinalla, että luodaan selvät tiukat säännöt, niin kuin muissa ammattiluunlajissa on ollut jo pitkään.
0: niitä 20 vuotta myöhässä.
1: Niin, ei ole koskaan kuultukaan, että tätä tällaista ta- tapahtuu, Mutta mut siis ainakin nyt tämmöisen nolauksen, Jälki, jälkipyykissä, niin, niin uudeksi se ottaa tilanteet tosissaan.
0: Joo. Se, se on hyvä näin. Tietty näin, niin kun puhutaan nämä edellisetkin esimerkit, sitä toivoiset että näistä voisi seurata aina jotain hyvää, että esimerkiksi että jotkut käyvät sekoilemassa siellä Kaduravin leivissä ja leirissä ja tällaista, niin siitä seuraa se jonkinlainen vastareaktio, että hei, tämä ei ole meidän porukalta tämä ei ole meidän lajille ok, että lopettakaa toi. Mm. Mutta näinhän ei ole tapahtunut, ja sillä pääsee listasi alle yksi. Dana White, Man of the Year. Taas kerran. Se on uskon... hänethän, niin, hänethän oli siis palkittu World MMA Awards, se oli tuossa viime viikolla, vai milloin, Vegasissa, niin hänet oli jälleen kerran palkittu Leading Man of the Year. Sehän on suomeksi vuoden floppy, topsy ykkönen. Joo. Eikö se so? ole? On. Tän uskon,
1: siis Dana White hän tekee... Äh... Paljon hyvä. Hän, hän ajaa UFC-karavaania auktoriteetilla eteenpäin. Hänellä on varmasti ympärillä osaava organisaatio ja tehdään tulosta ja tehdään myös ihan hyviäkin asioita. Mut huolimatta tästä, niin hän toistuvasti onnistuu olemaan erittäin itsekeskeinen on kusipää. Ni, niin se ei mun mielestä ole hyväksyttävää.
0: Joo. Mä oletin, että se olisi jatkanut, mutta se oli ihan hyvä lopettaa tuohon noin. Joo, tässä on nyt sellainen vuosi, kun enää White olisi ollut helppoa tavallaan kerätä Goodwillia. Että olisi ottanut vähän kantaa Ukrainan, tai olisi ottanut kantaa edes niihin venäläisiin jollain tapaa. Olisi ottanut kantaa siihen Kaduroviin tai näiden muiden spedejen touhuihin, mitä tässä on. Niin ei. Korkeintaan toiseen suuntaan olla vähän vedetty. Niin. Ja sitten nämä kaikki otteleajayhdistyshommat ja tämä vedonlyöntisotkukin ihan päin helvettiin hoidettu, anteeksi piip. Mm, Oli kyllä. rumasti sanottu, mutta, niin kuin, mutta kiva, että varmaan niin kaikkia aikoja vuosi taloudellisesti taas tehty, niin tavalla on tietty
1: moraalisesti vaan mennään se muistu syvemmälle ja syvemmälle, se on minusta hirveetä. Et se, että sanottaisi jotain ihmiskunnan hyväksi, niin ei maksa sulle ihan hirveästi. Mutta mut ei kiinnosta. Ja, ja sitten sit, sit, tuossa tuli vielä mieleen tosta, yksi, mikä Dana ja, ja hänen lähipiirinsä tärkeimmästä asiasta, eli rahasta, niin, niin on esimerkki tämä slap fighting, eli miehet on perustanut sitten tämän tämmöisen ja siellä nyt sitten vedetään vapareet toisiaan päähän. Las urheilukomission uh, hyväksymillä säännöillä Apexissa hakata äijää, niin, niin Mä en tiedä että onks onks niinku Dana mitään semmoista niinku pyhää tai mitään rajaa tai
0: mitään muuta moraalia kuin raha. Ei kai se on price fighting on homman nimi. Mm. No niin, mutta sillä saa Ylilyönti kunniakirjan, virtuaalisen mm. silloin. Joo. Vuoden floppi, top 5 tuli siinä. Sitten meillä on vielä vuoden ylilyönti. Haluatko esitellä yllättävän nimen sieltä? Mikä se oli?
1: Mun mu- muistienpanot on täällä nyt ihan niin hukassa. On, no, se, mä so- no, tää, täällä
0: lukee Jake Paul. Mm. Niin. No, mutta eikö se nyt ole vähän sitä? On. Hän on vetänyt niin Sille hyvässä ja pahassa. Tämä tavallaan menee tuohon vuoden hahmoon, mutta haluttiin nyt erikseen vielä nostaa, niin hän putsaa pöydän nyt palkintojuhlissa ihan ansaitusti. Hän dominoi tätä skeneä. Ja, ja
1: ajattelin, että hän ei ole ollut yhtään vapaa ja hän on vapaa yksi puhetuimmista hahmoista, ja tekee paljon asioita, mitä muut ei pysty tekemään, ja luo otsikoita. Ja hän on aloittelevan nyrkkeilijä, ja hän on jatkuvasti Fyyrin perheen
0: Luultavasti tämän vuoden parhaiten näitä ammattinyrkkeelijöitä. Ei ehkä ihan kärjessä, mutta kuitenkin kärkipäässä, päässä voisikuutta.
1: No, niin kärki ja matseja yhteensä viistaan jotain sen suuruu.
0: Eikä yhtään nyrkkeileää vastaan kuitenkaan niin. nyrkkeily mutta on Sillä on niin positiivinen nyrkeli- ylilyönti että kun korkealle tähtää, niin korkeelle voi yltää. No,
1: siis vaikka me puhutaan vähän tällään niin kuin ironiseen sävyyn ja, ja nauras Jack Paulista, niin, niin loppujen lopuksi niin taivas on vaan rajana, että jos jollain on vaan pokkaa lähteä tekemään, että sehän vaan osoittaa, että joku muukin voisi tehdä jotain tämän tyylistä. Ja tää mm. ei tietenkään sitä, että Dylan Dennis nousee Jack Paulin kaltaiseen tota,
0: äh,
1: nousuun.
0: Niin. Mutta se oli meidän vuoden ylilyönti. Mm. Tällaisia vuoden palkintoja tai kunniamäärämainotusjatuja saa kommentoida mieluusti. Saa olla eri mieltä, vaikka ei siitä mitä hyötyä on, mutta keskustelu jatkukoon. Otetaan tähän keskustelun jatkoksi vielä pieni nyrkkely tähän. Henri on pistänyt oman kontribuutionsa ja vuoden nyrkkely juttuja totta kai. Täällä on kolme kategoriaa. Nyrkkeilystä vuoden, vuoden ottelu. Leigh Wood vastaa Miki Conlan. Panoksella oli VBA:n Featherweight-titteli. Heti ekassa erässä Wood konttasi kovan koukun seurauksena, voi sanoa, että Kongi pelasti. Erässä 11 Konlan puolestaan otti luvut, mutta selvisi. Lopulta erässä 12 Wood tyrmäsi Conlanin iskusarjan päätteeksi ja Conlan tippui kehäköisien välistä samalla. Pisteinen ottelu oli tosi tasainen, hieno ottelu ja voittavuudelle, joka oli ennakkoasetelmissa iso alta vastaaja. Joo, mainio nosto. Kyllä, Ei ole siis välttämättä meille tullut mieleen.
1: Mutta. Joo, ei niin, vaikka Mikki Konlantik nimenä on tuttu, että hän nousi otsikoihin jo amateori-urallaan äh, Rion olympialaisessa, kun antoi keskarit tuomarelle, kun tuomarit ei osannut arvostella.
0: Joo. Mutta ihan kivasti näyttää sujuvan toi nörkkeilylau, vaikka tästä nyt tuli tappio. Jep. Vuoden Täällä ollaan samoilla linjoilla meidän kanssa. Dimitri Bivol, ei kahta sanaa, kaksi kautta kaksi voitot. Ekassa ottelussa herra koulutti Kaneloa ja katkaisi samalla tämän yhdeksän vuoden ja 16 ottelun tappiottoman putken. Vuoden toisessa ottelussa Bivol puolestaan voitti selkeästi upean esityksen jälkeen Gilberto Ramiresin, joka oli otteluun tultaessa rekordilla 44-0.
1: Hmm.
0: Joo, kuten sanottu, ihan kivastihan se vuosi meni. Yep. Ja heidän on vielä vuoden valmentaja. Derek James, herran alaisuudessa treenaavat muun muassa Errol Spence Jr. ja Jermal Charlo. Spence voitti vuoden ainoassa ottelussaan Ugasin ja sai näin WBN, IBF ja WBC-liiton välisarjan vyöt itselleen dominoivan esityksen jälkeen. Charlo puolestaan voitti ottelussaan Brian Castanon panoksena oli kaikkien valtaliittojen Super Herrat iskivät edellisenä vuonna jo kerran yhteen. Silloin tuloksena oli kyseenalaisten tasuri. Nyt ei nyt epäselvää. Charlotte tyrmääsvoitajana nousi kiistattomaksi mestariksi. Ja näitä kahta mestaria siis valmentaa Derek James. Mä en, en mietä, mieltä?
1: No, no siis, nyt mä rupesin miettimään, mä en saa mieleen, että mille Derek James näyttää.
0: No ei sen varmaan sun pitää tarvitse tietää, miltä se
1: näyttää. <laughs> Mutta tulokset on kovia. Ja onkohan sitten, kun Charlollahan on veli Jamel... Niin onkohan hänkin sitten Derek Jamesin valmennettava?
0: Voisiko veikata näin? Joo, Veikata vaan. Mm-hmm. En osaa sanoa sen tarkemmin. Tähän Henkka kertokoon, jos tietää tai kun tietää. Niin. Joo. Hei, joulutulossa Otetaan tähän kohtaan. Haluatko kertoa kamppailumaailmalle jonkun toiveen? Mitä sä toivoisit, että joko Suomi tai kamppailumaailma yleisesti sais lahjaksi tulevalle vuodelle. Mä luulen, että mä
1: olin jakamassa tätä samaa lahjaa viime vuonnakin ja ehkä edellisenäkin vuonna. Mut jotkut lahjat on
0: hyvin, niin kuin pitkät kalsarit ja villasukat, niin niitä mut ei, mut kirjät, ei niin hei, niitä, hei, panda niitä ei voi joka vuosi saada. Mun mielestä ne voisi kieltää. Mut ei puhuttu nyt panda-konverteissa. Puhuttiin ihan muista okay. asioista.
1: Mut voi mut, mut, no niin. joululahja on tämmönen jopa kliseen oloinen, mut mä toivoisin, Suomalaisille, lähinnä suomalaisille mua ei niin kiinnosta niin paljon, mitä muut tekee. Ehkä Dana Whiteille voisin sanoa, että et rohkeutta, ja et ehkä asioita paremmin kuin teette aikaisemmin. Ja uskaltakaa yrittää, et ei ole mitään pahaa siinä, että joku ei onnistu. Mutta jos ei yritä, niin siinä voi sanoa, että siinä on ole silleen etäisesti jotain pahaa, että... Et, Rohkeasti vaan eteenpäin, mietitään uusia keinoja, uusia tapoja päästä sinne, minne me halutaan, mikä se sitten ikinä onkaan. Ja, ja se, että yrittää tehdä enemmän tai paremmin tai uudella tavalla, niin se ei välttämättä tarvitse olla sille ajatuksella joltain muulta jotain pois. Et, et, semmoinen niinku vastakkainasottelu, että kun mä teen jotain, niin mä vien siltä toiselta jo, joltain muulta jotain, niin ne ei välttämättä ole niinku synonyymejä. Tuulta purjeisiin ja katse pitkälle horisonttiin. Ja sinne suuntaan.
0: Joo. Aineettomat lahjat on nykyään muotia. Vähän toisunkin niin mä annan toisen samanlaisen. Mä toivoisin semmoista moraalista selkärankaa. Enemmän Voiko sä antaa, antaa Dana
1: Whitellekin.
0: No hänelle ja koko UOF ja vaikka vähän kotimaankin silleen niin kuin, vaikka täällä nyt ole mitään sen surmin moitittavaa, mutta aina sille on käyttöä. Hmm. Et jotenkin olisi niinku kiva, että enemmän tapahtuisi asioita, minkä takana voi niinku seistä su- suora selkäisesti, avoimin silmin ilman, että on magalippis päässä tai muuta. Joo. Moraali on tietysti suhteellinen asia, että niitä on monenlaisia mittareita, mutta niinku omilla mittareilla kaipaisin enemmän sen tyyppistä. Mutta
1: kuinka usein? Me ollaan yllätetty niin sanotusti positiivisesti, että joku on sanonut tai tehnyt, tehnyt jotain, mikä vaatii selkärankaa tai, tai hyvää moraalia. Et, et niin sillä saralla niin harvoin tulee semmoisia rimaan ylityksiä suhteessa alituksiin.
0: Niin. Ei, ei välitä miettiä. Tuota. Mutta hei, kotimaahan... Mä Toivovia, kun siis seuraava jakso tulevasta joulun jälkeen, silloin ei kannata lahjatoiveita aina esittää. Niin kyllä mä toivon, että ensi vuodelle me saadaan yksi tai kaksi ihan merkittävää kansainvälistä menestystä. Silloin selkeitä askeleita uralla. En nyt lähde, enkä rohkenet tässä tohti enää, kun kohta lähes vuosikymmen mennyt edellisesti, niin sitä vaikka seuraavaa Uof-seoittelija, mutta edes sinne päin. Jotain askeleita tai ammattinyrkkilyn salaa oikeasti elähdyttävän positiivista kehitystä. Kiitti. Tuo on ni niin helppo allekirjoittaa
1: tuo toi toiveen. ja jotenkin toi, sanoit, että ei nyt tarvitse olla uusi, uusi, uusi ottelija. Toki sekin kelpaa aina, mutta, mutta se, että menetään oikeaan suuntaan. Ja mä luulen, että se vähän on nyt just sitä... Niin siis tällä hetkellä toivon. ei tarvitse
0: niinku edes miettiä, ei sellaista fiilistä, että joku ne. olisi niinku ollut edes menossa, että et voisi harmita, että se ei tapahtunut tänä vuonna. Niin, Vai ei ole edes näin. oiretta siitä, että joku olisi menossa jonnekin. Joo. Niin. Tuli semmoinen syvä huokaus täällä näin. Menkää ja, niin. ja Joo, hei tässä oli meidän iso maailman kamppailuvuoden kunniamainintoja ja valintoja. Todetaan tässä ollaan kyllä noterattu, tuli kotimaahan liittyen paljon kommentteja ja sitten tuli muun muassa Samulilta ennustusta, ketkä on UFC-mestareita vuoden päästä. Siitä on puhuttu monesti, mutta aina se ehkä sopii uudistaa. Otetaan niitä seuraavassa jaksossa. Se ensi kerralla summataan kotimaan vuotta. Se ansaitsee omat puheet, omat jaksot. Mä pidän ne Tähän asti tulleet kommentit, kyssärit, koita muistaa pitää tallessa ja käsikirjoituksessa seuraavaa jaksoon. Niin sillä lailla. Mutta nyt me katsotaan tällä kertaa vielä postilaatikkoon, koska siellä on erittäin painavaa asiaa. Ülilyöntipodcast, Kamppailukansan radio. Ja Kamppailukansan radiossa riittää puitavaa vielä muutenkin kuin vuosipalkintojen suhteen. Kyllä, me nyt, hei, nyt annetaan tämmöinen ennakko juttuna, niinku tämän hatunnosto. Vika on Moukari Sinkkonen, laittoi viestiä ja ihan, siis joskus pitää itseäänkin kehua. Varsinkin kun syytä. <laughs> Joo, mä on kerto, että nyt joudun kyllä kehumaan itseäni. Ottelin rantapainin, joka on siis virallinen UVV-laji. Rantapanin SM-kilpailussa veteraanisarja lisäksi myös yleisessä sarjassa, mikä tarkoittaa sitä, että olen otellut kamppailulajissa yleisessä sarjassa viidellä vuosikymmenellä. Jos joku tuntee jonkun toisen suomalaisen, joka on tehnyt saman tempun, niin ilmi antakaa. Voidaan sitten perustaa Five Decades Earned Clubi, siis suomeksi. Joo. Andy pohtii, että mahtaisiko karateka Kim Venerberg kuulua klubiin. Tuleeko sulla muita ehdokkaita mieleen?
1: Ei kyllä tuu, ei kyl tuu.
0: Joo, ja hei, Andi hän arvelee ihan oikein, koska tätä arveltiin meidän Facebookissa ja Kim Venerberg itse. Ilmoittautuu siellä paikalla ja vastaa moukarille, että mulla on karaten yleisessä sarjassa viidellä vuosikymmenellä Suomen mestaruus, josta ensimmäinen tuli 79. SM-kulta on nyt plakkarissa 20 kappaletta. Ikämiehissä ole nykyään kilpailut ja niistä on tuloksena kahdeksan peräkkäistä maailmanmestaruutta poliisien ja palomiesten MM-kilpailusta sekä kaksi kappaletta ikämiesten Euroopan mestaruutta. Tässä nyt viikoittain ohjataan potkunyrkkeily ja kuntanyrkkeilytreenejä. Hattua päästä. Kyllä. Ja mun mielestä Kimin poikahan tota,
1: myös on kamppaillut ja taitaa olla kuunnellut ylilyöntiäkin ja on joskus ehkä laittanut meille kyssäreiltäkin, jos on ihan väärin muista.
0: No niin, terkkuja koko perheelle ja moukarille hatun nostaa ja perustakaa klubia ja ilmoittakaa sen nimi tänne, niin saadaan yleisen tietoa muuki joku muukin sattelu. Mutta viidellä vuosikymmenellä siis yleisessä sarjassa kilpailu huikea. ja tapauksessa sitten vielä niin menestystäkin vielä niin mm. Aika kovaa. Ei voi moitti.
1: Ja siis tämä antaa hienoa positiivista fiilistä siihen, että kamppailulajien parissa pystyy toimimaan pitkään. Ja liian usein ihmistä omista urheilulajistaan valuu sitten tonne siviilimaailman puolille ihan täysin. Mutta, mutta ei, ei moukare eikä Kimi. Molemmat on sitten tämmöisiä kunnon vanhoja jyriä, jotka pysyy sitten nuoren,
0: nuorten kiusana täällä Karavaanissa. Ja se on siistiä. Joo. Andy haluaa palata viime viikon keskusteluihin, jolloin puhuttiin keitsin pääotteluasiasta, tai siis pääottelusta siitä, että miten sinne ei ole niin kuin, no Andin näkökulmallisella, että ei ole mahdollista näillä nykyottelijoilla toteuttaa sillaista niinkä isoja pääottelutason, niin kuin, mikä niin meidän kirjassa olisi niin oikeasti merkittävä pääottelu. Se oli vähän se pointti, että ei ollut mahdollista, ja mä olin vähän sitä mieltä, että on se mahdollista, kun se vaan tehtäisiin. Mutta joo, Andyllä vielä lisäperustelua tähän. Matsiossa nousevalle suomalaiselle KV-tason kyvylle hankittaisin vastaan UFC-veteraani tai muu tyyliltään suotuisa ja voitettavissa uraa selvästi edistävä vastustaja maksaisi 10-20 000 euroa. Miten tämä ottelu saataisiin generoimaan rahaa niin paljon, että promotio pääsisi edes omilleen? Saatiin, että tehtäisiin vielä voittoa. Kultsalle ei voi myydä enempää lippuja, on aika hankalaa kuvitella, että lipun hintaa voisin ostaa 20 euroa minkään ottelun takia. Tällaisten otteluiden järjestäminen vaatisi isomman areenan, jollaisia taas ei pääkaupunkiseudulla aivan ruuhkaksi asti ole. No mäkin sen teroin tuohon, vastaus on tietenkin Turku. Olen täsmälleen samaa mieltä.
1: Sitten mä Turku se
0: No, siellä on areenat, reikku. mutta siellä ei ole vapaa katsojia. No kyllä, niitä ehkä olisi, jos siellä olisi vaikka paikallinen nouseva nimi. Mutta niin se ollut ne, mit, mitä ne oli
1: ne? Mäkin olin siellä selostamassa siellä, siellä Lätkä-areenalla, missä oli pelkkiä turkulaisia
0: ottelijoita. Ne ei, ei tullut yhtään turkulaista katsojaa. Niin, onko se sitä mieltä, että se oli hyvin järjestetty tapahtuma.
1: En mä siitä tiedä. ei oli kaikki... edes, oli... <laughs> Mutta ffg otteli, muista... että siellä oli kaikki, mutta ei sinut tullut ketään katsoa.
0: Niin, mutta ettei kukaan edes muista, että mikä sen promotion nimi oli. Tai oliko mikä se NFC? Oli. Ei, kun... No joku, joku sellainen varmaan oli, mutta se ei nyt niin kuin varsialusta loppuun. <laughs> niin, ei puhuta siihen. Puhutaan Joo. nyt niin kuin tämmöisestä kunniaarvoisesta Joo. toiminnasta kuin vaikka Keitsi. Mm-hmm. Mutta hei Juho Kahranaho, eksotteli ottelija itsekin. Kyllä. Lähe skeneen pitkäaikainen jäsen, niin oli kommentoinut että isommat Suomessa järjestetyt illat – tätä nyt muistaakseni luokkaa 4000 katsojaa paikan päälle, EuroFC, Gates 22, no, otetaan 3000 katsojaa, niin lähempänä totuutta. Ja nämä on järjestetty Vantaan tai Espoon puolella. Esimerkiksi EuroFC-illassa oli niin timattinen kortti, ettei sellaista Suomesta ehkä juuri nyt saataisiin edes raavittua kasaan. Ehkä jos ulkomailla suomalaisia saataisiin kortille. Olen itsekseni pohtinut, olisiko EuroFC vetänyt vielä enemmän katsoja, jos sijainti olisi ollut parempi vaikkapa Hartal-areena, mutta tätä ei taideta koskaan saada selville. En tiedä millaisia nämä isommat illattavat taloudellisesti, montako lippua pitäisi myydä, että tekisi kunnolla voittaa, mutta eivät ne ilmeisesti kuitenkaan mitään kultakaivoksia ole olleet, kun ne ei ole tullut siinä mittaluokassa jatkoa. No, tässä on nyt tärkeät, kaksi tärkeää pointtia. Ensin tuo Juhon pointti, että ei ole ollut ei. Mutta se ei myöskään tarkoita, että ne on ollut niin kun ihan hirveästi persnettua. Vaan että niin jostain on lähdettävä. Ei se, niin kun, ei se valitettavasti maailma yrit, niin yrittämisen maailma toimi niin, että yritetään kerran ja toivotaan, ja sitten tulee heti jättipotti tai ei mitään. Vaan että kyllä se tarvitsisi niin uskaltaa grindata. Niin, siis se se tii-
1: Joo, ja siis, jos nyt ollaan ihan silleen, niin mietitään, että sulla pitää olla tarpeeksi hyvät taskut, että se kestään sit niin jonkin aikaa negatiivista tulosta, ennen kuin tulee positiivista tulosta, mutta, mutta, mutta enivä ei eteenpäin.
0: Mm. Ja sitten toi Andin poitti, että se maksaisi 10-20 000 euroa järjestää semmoinen matsi, jota me vaikka ollaan kaapaltu tai että olisipa taas sillasta. Niin nyt sitten Simon Salmisen, että niin, mitä sitten? Ja okei, se maksaisi, mutta onko se oikeasti mahdotonta kuvitella kerää, tai yrittää kerätä rahaa 10-20 000 euroa? Et jos meillä olisi sellainen ottelija, ja tämän ottelun tarjoaa Möttösen, mehuja ja Meisseli, hinta 3000 euroa siitä suoraan, tai 500 euroa, tai muuta niin onko toi oikeasti suomalaisessa kamppaluurheilussa niin kuin ylitsepääsemätön este? Että jollekin asiaan, että se kuluu 10-20 000 euroa, ei joo, sama samaa mieltä, että kultsalla ei voi myydä enempää lippuja, eikä niitä lipuhintoja voi nykyisestä juurikaan ostaa, mutta ei, ei, se, ei se ole mikään niinku selitys muuta kuin se, että ei haluta olla muualla kuin kultsolla. Niin,
1: niin, ja siis, niin ja siis, hei, ja siis, jos sanotaan tällä, että 10-20 euroa ei maailmalla ole on mitään, mutta suomalaisessa kamppailurheilussa on yllättävän paljon, että aika pitkään tässä pyörinyt mukana, että se, että vapaalta markkinoilta hakee sponsorahan, niin se, ei, se on aika yllättävän tiukassa, että sille, että Proteiinipulvereita ja tai helvetin patukoita, niin, kyllä, niin, niin, niin on, niitä varmasti löytyy. Mm. Niillä voisi maksaa UFC-otteleita Suomeen. Mutta mut, mut ei toi silti oikeasti summana semmonen, että et, et, jos se olisi a- suunta, mihin haluaisin viedä jotain tuotetta, niin etteikö se olisi saavutettavissa. Ei ole kuitenkaan kuin 10 tai
0: 20. korostan nyt vielä, en väittänyt, että se on helppoa. Tai että se tulisi tosta vaan, että kun Jani sanoo, niin kyllä se on tehtävissä. Mutta ei se myöskään tarkoita, että se olisi mahdotonta. No Ihan sama, kun siis se lähtökohta tälle keskustallehan oli se, että ei ole sellaisia nimiä, kenestä sitä pääottelua saisi rakennettua. Niin ei, ne, niin ei nämä, nämä meidän nykyottelijat, ei ne ole geneettisesti sen huonompia kuin 10 tai 15 vuotta sitten. Silloin on, silloin on tehty eri tavalla se, se, että meidän nykyottelijoiden kärki ottelee tai on ottelematta jollain kansainvälisellä sopimuksella tuolla pyörii nurkissa, niin sehän johtuu siitä, että kotimaassa ei ole tarjolla mitään tästä vastaavaa. Että jos 10 vuotta sitten tai 15 vuotta sitten olisi ollut se tilanne, että Keitsissä ei olisi kukaan panostanut, niin olisiko Anton Kuivanen ja Tom Niinimäki, olisiko ne vain jättänyt hommat siksi, vai olisiko ne otellut sitten ulkomailla? Mutta heillä oli se kotimainen vaihtoehto. Oli tahoja, jotka halus panostaa siihen hommaan. Ja tiedän, että se ei ollut kellekään kultakaivos. Mutta at least we fucking tried tyyppisesti. <laughs> Sillä tavalla, että niin. mut,
1: mut ei, tässä on niinku, ei mulla, ei mulla ei ole tähän mene mitään lopullista
0: vähän... vastausta, mutta mä kieltäydyn, korostan uskomasta sitä, että se ei ole mahdollista. Siis mun mielestä tässä menee vähän
1: silleen, niin kuin puurtevellit silleen sekaisin. Että, että Gatesin tehtävä olisi tehdä UFC-ottelijoita. Gatesin tehtävä on tehdä rahaa omille omistajilleen ja, ja mahdollistaa se, että, että se, se, se karavaani kulkee. Totta kai, niin Tämä ta- 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 on niinku heidän niinku primääri ää, niinku elinehto. Ja sitten taas ottelijoiden elinehto on taas miettiä itseään, että missä ne pystyy ottelemaan, minkälaisella rahalla, minkälaisella huomioarvolla ja miten he pääsee niin u- urallaan eteenpäin. Ja kun nämä on niin kaksi täysin erillistä asiaa ja nyt ne ei niin kuin yhdisty. Aiemmin Suomessa kuitenkin oli vi- merkittävästi pienemmät piirit ja ottelumahdollisuuksia maailmalla oli merkittävästi vähemmän. Ja sitten oli enemmän sellaista niin yhdessä tekemisen ää, mentaliteettia, mitä nykyisin on. Et nyt jokainen vähän huolehtii itsestään ja tekee omiaan. Keitsi 10 vuotta sitten oli vähän erilainen paikka ja se tekemisen meininki Antton Kuivosen UFC-uraa rakent- rakentaessa, niin siellä oli semmoista pioneerihenkeä. nyt se pioneerihenki on jo niinku, ei sitä se samanlaista enää ole. Et nyt nämä on niinku tämmöisiä niinku arkisempia asioita, että järjestetään sitä keitseä, se toimii kultsalla ja äh, sillä maksetaan jonkun palkka ja a- asuntolaina tai vuokra ja sit otteleet miettii omiaan. Et se on niinku silleen erilainen, mutta mut mä en edelläkään sano et myöskään, että etteikö näitä asioita voisi tehdä paremmin, koska kyllä mun mielestä voi.
0: Niin ja siis eihän ne ole toisensa poissulkevia asioita, että se promoatio tai promottoritaho edistäisi omaa bisnestään voisi kelvollisesti ja edistettäisi samalla jonkun tai joidenkin ottelijoiden uraa UFC-taholle asti. Ei olekaan, ei olekaan, mutta mut niin
1: tällä hetkellä se, ne, niin kuin, ne ei... Ne on ole niin ne prioriteetit kummassakaan päässä. Et Gates
0: on, on, ei, ei. On mutta niin tässä ku... tullaan just siihen, että kieltäydyn uskomasta, että se olisi mahdotonta, mutta kun sitä ei tällä hetkellä edes tavoitella.
1: Niin. niin, niin. Sillä,
0: silloin se niinku tavallaan näyttää mahdottomalta. Että, mutta et ei me voida niinku, ei se tee asiasta mahdotonta, että noi on nyt ne raamit, missä toimitaan, jos ei niitä raameja edes yritetä muuttaa. Et, ja se on mulle ihan fine, et jos noin nykyiset raamit on noin, missä toimitaan Suomen tasolla ja muuta, kukaan ei kaipaa, kukaan ei yritä muuta, se on, sit se on sitä. Ei, ei se on multa pois, enkä mä vaadi sen enempää. Mutta kieltä on uskomatta, että se on niinku mahdotonta, mutta sitten on niinku turha kenenkään puhua mistään muusta. Ä... Jos me ei edes yritetä, tai mä, jos te mä oon, mieti- mä, mä oon miettinyt tätä niinku... Gatesin
1: rooli, koska kaikki muut promootiot Suomessa on periaatteessa silleen merkityksettömiä, että ne ei ole pitkäaikaisia tai niitä on tosi harvoin. Gates on kuitenkin ainoa oikea, joka järjestää vuodesta toiseen periaatteessa neljä tapahtumaa. Se on ihan selkeä ykköstapahtuma Suomessa. Mutta mut onko se keitsin tuotteen kehittäminen, onko se, että saadaan Suomesta yksi ottelijaa UFC, niin onko se niinku se suunta, mitä siihen pitää, tai mihin sitä kannattaisi kehittää, niin mä olen kyllä eri mieltä. Että mun mielestä Gatesin, kehitys olisi jotain muuta, ja UFSeihin mennään sitten jostain muualta kuin et, et et ennemminkin Gates olisi Suomessa semmoinen primääri rakennusalusta, missä pystytään ottaa tärkeitä ekoja matseja ja keskitason matseja, ja luodaan sitä uraa ihan tietoisesti silleen, että ne seuraavat askeleet on sitten jossain muualla. Ja silti me voidaan olla ka- kansallisia tähtien tapahtumia, voisi olla vähän useammin, Niitä voisi olla just Turussakin, Tampereella, Oulussa ja keskittyä siihen niin omaan tuotteeseen. Että se harppaus Suomesta, Keitsistä UFChen, niin on myös siinä mielessä epärealistinen, että taso ei vaan riitä. Kun ei se oikein riitä sitten niinku mihinkään muuallekaan. Et Keitsistä, kun laitetaan nämä meidän ottelijat nyt jonnekin tuonne Keitsuorioissa tai johonkin muualle, niin Sieltä tulee yhtä paljon tappia, että kun tulee voittoa, niin mitä se tarkoittaa sitten UFCS? Et mun mielestä niinku se keskustelu ei ole silleen ajankohtainen eikä relevantti, koska se askel on liian, liian pitkä,
0: liian niinku korkea. Kyllä, kyllä, mutta hei, ja mä korostan että en ole niinku edelleenkään mun pointtia sen, että mä esittäisin jotain vaatimuksia, että keitsin nimenomaisena tahona pitäisi jotain tehdä. Mutta mä edelleen, edelleen palaan siihen, että toi, mitä sä niin äsken kuvailut, niin toihan on valintakysymys.
1: Kyllä, niin me todetaan, on, niin että
0: on. tämä on tämä hetken tilanne, me tehdään totta tai me halutaan tehdä tota. Niin, tai niin pyrkii silloin, johonkin, jos halutaan Se on paine. Niin. Mutta se on valinta, mutta silloin on kaikki, sit voidaan lopettaa kaikki puheet johonkin muualle, että isommasta jos se ei edes yritetä tai ei haluta sitä. Ei, eikä mulla ole mitään sitä vastaa. Mutta edelleenkään en suostu uskoon, että se olisi mahdotonta ei, tehdä ei. jotain vähän isompaa tai ei. jotain vähän niin pitkälle, pidemmälle kantavaa.
1: Niin, siis, Eikä se tarvitse tarkoittaa
0: sitä, että me rakennetaan täällä uraa ja sitten se ottelee lähtee tuosta sen viimeisen keitsmatsin jälkeen, se on valmis UFC-ottelija.
1: Just näin.
0: Mut kyllä esimerkiksi hei kaikessa kunniassa vaikka vaikka tekee, niin kyllä ne noteraa. Joku tyyppi on kerran käynyt heillä ja sitten se saa UFC-sopimuksen. Niin Joo, meiltä lähti UFC-tyyppisesti. Hmm. Voisihan niin. se olla niin, että tyyppi ottelee viisi-kuusi kertaa keitsissä sitten se ottaa sen seuraavan väliaskeleen vielä jossain muussa kansallisessa. Sitten sit, sit tulee hausse Silloinhan se on Keitsin kasvatti. Näin totta tämä kai. toimii muuten pallonlajeessa. Kaikki y- pitää aika kai. hyvin huolta, että tämä on meidän kasvatti. Mm-hmm. Mutta ollaanko me menossa edes siihen? Otteleeko Keitsissä nyt? En mä tiedä. Siis, joo, no tiedän mä sen verran, että siellä on hyviä lahjakkaita ottelijoita, muutama. Mm-hmm. Mutta niin kun, kaikkein helpoin paikka opetella. Kansainväliselle tasolle, kansainvälisen vaatimustason tekemistä, otteluun, valmistautuminen ottelussa, pärjäämisen voittaminen, tiukan matsin voittaminen, kaikkein helpointa on kotikehässä, eikö vain? Totta kai. Kymmenen pitäisi pystyä Suomessa jollain tasolla tarjoamaan niitä edellytyksiä. Mä olen siitä puhunut myös voisin, että se on vähän, me homma menee, kun sä mainitsit noin Keats Warsin niin. Ne jätkät on joutunut lähteen tai joutunut tai saanut, ne on mennyt sinne opettelemaan kansainvälisellä tasolla pärjäämissä. Se on väärä paikka. Tai ei se on väärä paikka, mutta se on hankala paikka. Sitten tulee tappioita, kun sä joudut siellä opetunut, tällaista. Tääl tulee tämän taso jätkää vastaan. Tai näin t- tällaisessa tiukassa matsissa pärjätään henkisesti valmistautumisen muun osalta. Miten tiimi toimii, miten tehdään hommat oikein. Musta se on väärä paikka otella, kun sä meet sinne. Ja puhutaan siitä, että voisi päästä siihen tai tähän isoon matsiin, tai voisi päästä eteenpäin uralla. Ei siinä kohtaa enää opetella, silloin tehdään jo tulosta.
1: Niin, mutta kyllähän Suomesta on siis, jos puhutaan vaikka äh, Olli joka ottelee Breivistä tai Jesse Urholinista ja Vänty Kiven kaikki ottavat siis Suomessa kyllä ihan kovatasoisia kansainvälisiä matseja. Voittaa tai häviää silleen, että kun ne on lähtenyt ulkomaalle, niin kyllä ne tietää, että minkälaisia tyyppejä se tulee. Ehkä jotkut muut on saattanut ää, lähteä ehkä vähän kevyemmin liikkeelle. Mutta mut kyllä siis mun mielestä suomalainen kilpailutarjonta kaipaisi kasvojen kohotusta nimenomaan tuolla niinku yläpäässä. Niin kun, se on oikeastaan, se on, niinku on se, ketä on pisimpään tehnyt, niin kyllä mä odotan, odotan heiltä ää, enemmän. En mä tiedä. Voisi mennä heidän housuja ja sanoa, että tehkää näin ja tämä on oikea suunta, mutta mutta mut, kyllä, minä silti
0: toivoisin näkeväni mm. parempaa. Niin, kuten sanottu, ei me voida, enkä haluta vaatia, enkä löytää, mutta toivomme kovasti. Ja sama, tämän voi ulottaa vaikka ammattinyrkkelmoon. Kyllä, mä toivoisin, että Suomessa vielä joskus olisi vähän kunnianhimoisempia iltoja ja saataisiin olisi niinku resursseja järjestä. Tiedän, että se on ehkä vielä vaikeampaa siellä, mutta mm. tota, ei se silti on mahdotonta. Ei. Niin. No joo, mutta hei, tämä on aika hyvin sopinut sinne seuraavaan jaksoon, kun oltais puitu kotimaan kamppalla vuotta, Mutta tulipahan puhuttua tämä nyt, nyt täytyy edetä. Meidän pitää leikata tästä sitten sinne seuraavaan jaksoon. No niin, tai sitten me jatkamme keskustelua. Olkaa hyvää kommentoikaa, ottakaa kantaa. Tuokaa pointtinen esiin. Tässä ei tämä niin valmiiksi tullut tämä asia tässä. Andy Lai toinen, tämmöinen uutistyyppinen asia. Leveli Fight Nightissa on otellut Viron mörssäri Uku Jyriendaal on kiinnitetty ottelemaan Saksassa pidettävän kloori 83 iltaan helmikuussa. Tapahtuman pääottelussa liettuan Sergei Maslo Bojev puolustaa kevyen raskaansarjan tittelien Donegia Bena vastaan. Baltian potkunyrkkeläät ovat mukavassa nosteessa maailmalla. Joo. Joo. Tämä on hieno juttu. Niin on, niin on. Mitäs me noissa palttian potkunyrkkeelle, josta ollaan muuta mieltä? No tai kyllähän miksi
1: siis ei, niin, niin sehän on todella hyvä. Se oli todella hyvä ja, ja kyllähän Jurjen aika aikamoinen mörkö on. Ja raskaassa sarjassa ottelijoita on vähemmän, niin tuo ukun kokoinen möykky, joka on ilkeä luonteeltaan ja painavat kädet, niin kyllähän se tekee, tekee hurjaa jälkeen, niin, niin
0: kelpaa. Joo, mutta sinne vaan perässä. Suomalaisia potkunyrkkejä. Mm. Jos ei niitä kotimaassa on, niin sit niitä on siellä Baltiassa kyllä tarjolla. Olen kuullut näin. Ja sieltä sitten niin kuin näkyy, niin Baltiasta pääsee sitten isompiin kehiin. Näin se on. Joo. Sitten. Nyt on Masalta tärkeitä kontribuutioita tähän loppuun. Huomasin tuossa, että Sariola oli pakko pakkotoistolle hieman kritisoinut taan noista räppilistaata. Lähinnä kai sitä, kun lista ei millään tavalla liittynyt kamppailuun. Ihan hyvä pointti, joten päätin tehdä Top 3-listan kamppalolaista kertovista popmusiikkilauluista. Joo, tavallaan hyvä pointti, mutta muistutan, että edelleen, että tämä on täysin mielivaltaista meitä, jos me halutaan tehdä Top 3 Ysäri-räppilista, niin sittenhän me tehdään. Ja kyllähän ja se liittyy kamppailuun, niin koska kyllä... Ensi kyllähän... viikolla tehdään niinku kasari, heavy klassikot Top 3, eikä sekään liity välttämättä yhtään mitenkään. No kyllä se liittyy lille. ihan yhtä paljon kuin Ysäri-räppi, koska niitä kuunnellaan trejana tässä. Noni, silloin, ehkä meitä jäisit vaan perustelematta, mutta nythän tämä asia korjantuu, koska masala tosiaan top kolme kamppalaiset kertovat popmusiikkilaulut. Kolmantena Tenacious D, karate. Okei, BC ei varsinaisesti kerro karatesta, vaan siitä, miten karatea käyttämällä potkitaan persiille ja vedetään häpykarvoista. Loistava ralli, jonka suurin heikkous on sen lyhyt kesto. Tenacious D, siinä on aika hieno artisti tai bändi. Duettakos nyt on. Joo, Jack Black ja mikä se? Jack tuli? Black ja sitten joku semmoinen vanhan näköinen äijä. No se oli listan siellä kaksi, mutta sitten on lista siellä ei, kolme. lista siellä kaksi on tapaus, jonka kaikki luultavasti tietävät. Carl Douglas, Kung Fu Fighting. Kaikki nyt varmaan arvasi, että tämä on tällä listalla. Menevä piisi, jonka Veksi Salmi Käänsi ja Frederick lauloi suomeksi. Kukaan ei kehtaa myöntää tykkäävänsä, mutta kaikki silti laulaa mukana. Ja nyt protesti tähän, koska minä myönnän tykkäävän, ei siitä ole aikaa, kun ostin levykirppikseltä vinylilevyn Carl Douglasin Kung Fu Fighter-levyn, josta löytyy muuten toinen hittibiisi Dance the Kung Fu, b puolella ykkösraitana. Mulla on ollut tuo
1: CD-sinkkuna joskus ysäreiltään Carl Douglasin Kung Fu Fighting, Mostin, se jostain kanssa levykirppikseltä. Se on jotenkin aikojen saatossa kadennut johonkin, mutta Spotifysta se löytyy. Ihan helvetin
0: hyvä diskohumppa. Onnon. No ja hei, tuossa nyt tuli mainittu Veksi Salme-sanotus Frederiks Suomeks Kung Fu, niin jos ette ole kuullut, niin nyt on aika sitten kaivaa esiin. Aivan loistava tietenkin Veksi Salme-sanotus, että joku hyökkää takaa, maassahan pian makaa, taito kiinalainen tämä ei häviölle koskaan jää. Liiviin yksi jengi ui, mut pian ne rauhoittui, huusin, menkää jonoon, eka kaatui monoon.
1: Mm. Aivan loistavaa. Kuka pelottavan kungfun taitaa, eikö se niin
0: Joo. <tä-> Juuri näin. Voi esteet kaikki voittaa. <laughs> Huikeat. No niin, mun masalista siellä yksi on Jirap Ong Ard niminen artisti, josta ei muuten le- yritin etsiä, en löytänyt mitään oikeaa niin kuin lisätietoa. On biisi nimeltä Thai Boxing. En tiedä piisistä muuta kuin että sen, että sen, että vitsit on menevä piisi. Uskon, että tämän piisin tahtiin on Thai osaavat dekkarit mätkinyt gangstereita 70-luvun bangogissa. Huhhuh, mikä mestari teos. On. Kuunteliko tämän? Mä kehotan että löytyy Joo. Tämä joo. Se on ollut on vähän kuin niinku Bangkoki Shaft. Joo, ja sittenhän tässä oli hauska siinä, kun se oli, siis niinku, se oli enemmän funkia kuin soulia. Hieno biisi mutta sitten sinne oli ujutettu sinne melodiateemaan tätä, mikä, mikä se ritualitanssin nimi on. on Rammoai, siis sorsapillillä. Sitähän soitettiin jollain sorsapillillä joo, tai joo. syntikalla siellä sekaan vähän sinne niin teemaksi. Se oli no. hauskaa. Tää löytyy, tota, löytyy Spotifystakin ja löytyy se, sillainenkin versio kuin Siamis Boxing. Sama biisi, mutta olisiko se sit laulettu taimaan kielellä vai mitä Siam, Siamis? Joo, joo, siis ta- tai kieltä se sitten on. Niin. Niin, niin. Sillainen löytyy. Menkää, kuunnelkaa. Juuso Valtteri tuoreeltaan tuohon kommenttiin, että nolla kautta viis lista. Raleigh Grayson G in a G puuttuu. Mm. OMG. <laughs> Mitä tuo nyt sanoisi? <tota, itse arvostan kyllä tätä Masan listaa. Mä heitän Juuso Valtterille haastetta, koska jos me nyt nostetaan niin Grace Crazy tähän peliin mukaan, niin Miss on Edi Braavon räppiviisi. koska siinä musiikkivide on kuitenkin Edi Braavon soittaa Flying V-kitarasooloa. Oho. Ja sitten Miss on Tyron Woodley. Ja. Miss on Jake Paul. Joo. Ja. Niin kuin, jos me lähdetään tuolle tielle, niin ollaan aika sy- syvissä vesissä Juuso Valtteri. sitten vaan niinku listaa kehiin.
1: Niin ja siis ja ei, mi- niinku, mikä on vo- tämä tota, suomalainen solone ja Kosola? Eikö niilläkin ole se joku,
0: joku teos, missä myllytetään jossain järvenjäällä? No, mutta siis siinähän on muuten suomalaisia kamppaleita siinä musiikkivideolla. Niin. Mutta ei kai se kertonut, se, onko se 13 kertaa kovempi? No, sekotaanko mä biisin? No siis oletko se semmoinen biisi, se, se biisihan... Hänen... on käyttänyt sitä, kehän tulla joskus. Joo, mutta siis se biisihän ei itsessään tainnut kertoa kamppailu-urheilusta. sinä, mä saan oikealle jälleen, mutta ehkä mun ainoa vastalause on se, että, että tässä on Delta Force kakkosen biisi ja Ultimate Fighter, koska sehän on kaikki kovin biisi. Mä en muista Delta Force kakkosta, mutta ykkösen kyllä muistan. Niin, niin, sä puhut nyt elokuvista. Joo. Tämä bändin nimi. Niin. Suomalainen, tai se oli Jyväskylästä, Delta Forceka. Todella hieno crossover, trassia menoja. Okay. Ultimate Fighters tekee Ja se yllätti, kun mä näin Masan listan. Otsikon ennen kuin luin, mä että ah, täältä löytyy räppi. Ei ollut. Missä on Hä? Kenen se Tehkeä on? Par- no, se oli, onko se nyt Kuningas Pähkinä vai joku suomalainen rä- räppäri. Okei, okay. okei. Okay. Se saattaa olla jotain tuttuja nimiä siellä taustallisin. Mutta ne, ketkä tietää, niin tietää, kertokaa lisää, mutta tehkä parempia listoja, jos se enää kerran kelpaa. mielestä oli oikein hyvä listamasalta. Ja liittu kamppailu nyt on kenenkään turhan illittää. <laughs> Tämä tää Rale Graysin videota mä katsoin niin 20 sekuntia, tuli aika paha myötähäpeä. Joo, se on sen verran, kun sitä pystyy katsomaan, mutta, tota. mutta seura ensi viikolla kokeilet sitä Edi Braavon musiikkivideoa. Onko pakko? Ei ole pakko, mutta <härä> suosittelen lämpimästi. Joo, ja sitten on tietty se Jake Paul ja muuten hänen kunnian koska hän on vuoden hahmo, niin hän teki myös vuoden kovimmaisia rap- kamppailuräppipiisiä, mm. eikö se ollut tältä vuodelta? Oli, 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 oli. No niin, mennään eteenpäin. Pahtapulla Samuelilla on kysys. kysymys. Milloin kannattaa otella kädet alhaalla ja mikä siinä on pointti? Viikonloppuna Bobby Green otteli kädet alhaalla menestyksekkäästi, kunnes tyrmättiin. Vastaavasti Anderson Silma tyrmäsi Griffinin kädet alhaalla ottelemalla, mutta nukkui itse Whitemania vastaan. Missä vaiheessa uraa kootsi sanoi, että voit tiputtaa suojauksen ja vetää lyönnit lanteelta. Mitä etuja siitä on? Onko tarkoitus vain voittaa vastusta ja psykologisesti ilmaisella, että sun pysty on niin ripuli, että pärjää näinkin? Treenataanko kädet alhaalta lyömistä vai onko se tilanteesta kumpuava tapa? Mäkin sen tähän tuommoinen tekninen pointti, että lyönnit lähtee vastustajan näkökentän alta ja vastuksen omien suojausten alta, jos sillä on kädet pystyssä. Osa ei osaa olla rennosti kädet ylhäällä. Mitä sanoo kamppailuvalmentaja ja Dalpakka? Opetatko nuorukaisia ottelemaan kädet levällä ja alhaalla ja tanssahtelemaan ja silleen ja tälleen? No,
1: tanssahtelemaan tietenkin mielellään. Ja eikä tarvi olla nuori, että voi olla vanhempikin, mutta yhdeksän kertaa kymmenestä niin järkevämpi tapa on pitää kädet vähän ylempänä kuin vähän alempana. Et, et, et. Usein tällaista niin Andersson Silvan tyylistä käsien pudottelua ja hullun hyvää reaktiivista ottelusta, ottelullista silmää, niin, niin yritetään kopioida erittäin huonoin seurauksiin. Ja niin Andersson Silvakin lopulta kohtas voittajansa, niin, niin se ei ole ehkä niinku yleisimmin toimiva ratkaisu. Ja Bobby Greenin otteleminen Drew Doberia vastaan, niin oli äh, myös henkisesti kypsää, ja varsinkin Drew Doberia kypsentävää ja alistavaa, Et siinä on myös psykologinen puoli, niin kuin Samulikin tuossa kysymyksessä esitti. Mut kun joku tulee peruskurssille, niin kyllä mä niin ihan ensimmäisenä opetan ottelua sanossa sen lisäksi, että miten jalat on, niin sen että missä kädet on. ja ne ei ole kyllä siellä vyötäröllä. Et, et mun mielestä niin riski-aspekti siinä on, on ehkä turhan suuri. Ja, ja. se, mitä Tero sanoi, lyönit tulee vähän hassuista kulmista, kun lyödään tuolta vyötäröltä, niin sekin pitää paikkansa. Mutta itse en käsi ainakaan ihan niin kuin tietoisesti pudottelisi ennen kuin tietäisin tarkemmin, mitä vastustaja tekee. Että jos ajatellaan näin, että mä oon jo sitten nähnyt kaiken, mitä vastustajat osaa ja on päässyt sitä vähän pehmentämään, niin silloin voi se oma puolustus pikkasen sitten ää, ottaa vapauksia, mutta, mutta ei se on mun mielestä se semmoinen niin ensisijainen, että ottaa korkealla riskillä kädet alhaalla. Et, et. Kyllä Bobby Green mun mielestä oikeastaan osoitti hyvin, että mitkä on ne hyödyt ja mitkä on ne riskit ja, ja jos se olisi se niin paras tapa. Niin mikä toimii useiten, niin se olisi myös se tapa, miten me nähtäisi kaikesta useiten. Me voidaan nostaa yksittäisiä huippuja. Floyd Mayweather, joka pitää toista kättä tosi matalalla, mutta hän on että Meidän pitäisi katsoa niitä 9000 muuta, jotka on samassa painoluokassa, BoxRecissa otellut, että miten ne voittaa. Kuulutaanko me siihen marginaaliryhmään, että me ollaan maailman nopeimpia, poikkeuksellisimpia reagoimaan? Ja epäilen väittää, että kukaan meidän kuulijoista itseni mukaan lukijan puhuja, puhujana niin en kuule, mut, mutta niin Samuli oli tuossa mielestäni ihan hyvä toi, niin vielä tuo tilanteesta kumpuava tapa, Jo niin on hetkiä, jolloin se on ihan niin ok, mutta se on varmaan harvinaisempaa kuin, kuin se, että pitää sitä niin puolustusta
0: yllä. Ja, niin, et... että lähtee Bobby Green-tyyppisellä pelikerralla pelkästään. Niin. Melkein siellä. Niin tuossa oli hyvä esimerkki, että se toimii nätisti niin kauan kun se toimii, ja sitten kun se ei toimi, niin se ei toimi ollenkaan. Että siinä on niin. aika vähän niitä välimuotoja. Just tai näin. se, että <laughs> miksi, miksi Chris Whiteman pisti sen olemaan toimimatta Andersson Silvalle. Muistaakseni se, se klassisen, kun se on nauhalla, kun se erää, mikä se, sehän hullu valmis Longo. Ray Longo sanoi, punch a hole through his fucking chest tyyppisesti. Mm. Se vaan tuli läpi siitä. Niin sitten jos sulla kädet alhaalla, niin ne on alhaalla vielä siinäkin kohtaa, kun se toinen tulee läpi. Ja lyö vaikka niin kuin sen saman lyönnin kaksi kertaa peräkkäin. Mutta et, joo. Mä siis, mielestäni isoin pointti on toi, minkä sä sanoit. Et toi toimii hito hyvin sitkö kun sä oot siellä maailman, sä oot niin kuin se poikkeusyksilö, mm. ketä voi tehdä useimmiten mitä haluaa ja sitten... Tiukoissakin paikoissa selviää tekemällä poikkeuksellisia asioita. Tai no, selviää tiettyä rajaa asti, niin, niin kuin Anders silva. Mutta toi on ihan sama, ei me, en, nyt tuore esimerkki, Lionel Messi, kaikki aikoja jalkapallolja, niin en ole Junnulle kannata opettaa pelaa niin kuin Messi, tai tee mm. noita asioita, kun et sä ole Messi. Että tee niin kuin noin neljä miljoonaa muuta ja opettelee näitä asioita tekemään, niin se on toden, semmoinen todennäköinen tapa onnistua tai pärjätä Mun mielestä vapaa
1: ottelussa ja urheilussa ja oikeastaan ihan kaikessa, niin, niin varmaan 80 prosenttia, en nyt osaa sanoa, mikä se prosentti oikeasti olisi numeraalisti fakta, mutta isoin osa asioista niin pitäisi olla sitten, mikä todennäköisimmin toimii, ja sitten monella. sen päälle niin, sit voi olla, olla tai
0: epätodennäköinen puoli siihen ottaen. Se on just näin 80 on ihan hyvä työluku, että niin prove me wrong, jos olette eri mieltä. Niin ja, mitä se, niin. se sitten on se 20 prosenttia, niin
1: se on mun mielestä se sun niin kuin henkilökohtainen ää, mm. psykologinen, fyysinen, taidollinen aspekti siihen. Ja se voi varmaan sitten niin kuin näkyä kaikissa videoissa, se on 20 prosenttia nämä on ne, millä, millä, millä messi tekee maaleja, mutta si, se on aina, että se potkaisee vasemmalla ja potkaisee oikeaan yläkulmaan, ihan niin heittona. Mutta sitten siinä ei näy sitä 90 prosenttia, että miten se juoksee ja hakee
0: sen paikan, mikä on just se perus shitti, mitä kaikkien pitäisi osaa. Hyvä tiivistys. Se tekniikka Tällä kertaa etenemme, koska meillä on vielä leffa jäljellä ja viime viikollahan meillä alkaa uusi Erittäin mielenkiintoinen ohjelma asia, nimeltä Apassi haastaa. Eli Andres heitti haasteen, teki leffaesittelyn ja haastoi hirvoisen masan. Ja Mattihan tietenkin tarttuu haasteeseen ne homma toimii niin, että nyt kun Massa vastaa haasteeseen, niin hän saa esittää seuraava haaste ja antaa Massaan kertoa. Vai haastoi se passin poika meikäläisen? Raision kasvattina ei ollut tapana väistää haastetta, paitsi jos haastaja on iso tai muuten pelottava. Mutta katsotaan nyt sitten kamppaloleffa. Ensimmäinen huolenaihe tässä tietty oli se, että mainetta pitää varjella ja jotain omaperäistä keksiä. Eli kasari-ysäri klassikko Mätkinnät pystyy karsimaan. Lähestyin ensin aihetta dokumenttipohjalta ja keksinkin kaksi potentiaalista ehdokasta. Niitä ei kuitenkaan löytynyt budjettiystävällisesti, ystävällisesti, eli siis ilmaiseksi. Pienen pohdiskelun ja selailun jälkeen kahteen elokuvaan päädy, josta A epäilen, että kovin moni ei ole nähnyt ja B ne näki ilmaiseksi. Päädyin valitsemaan näistä kahdesta kotimaisen. Yle Arenasta näkee Matti Iäksen vuonna 1985. Valmistuneen TV-elokuvan Painia. Jusseja ja kv palkintaakin kahminut elokuvan ainakin oman yleissivistyksen ohi viipottanut ennen viime aikoja. Elokuvassa ikääntynyt Esko Hukkasen esittämä Painia ja Sirkuksen voimamies päätyy kovin laitosmaiseen kotiin, jossa meno on kuin mielisairaalassa. Varsinaista kamppailua elokuvassa on vähän, mutta teeman ympärillä pyöritään. Kun veri on myrkyttynyt, on sitä hankala lopettaa. Ei kamppalijat näkee tämän varmaan nuoruuden vapauden kaipuuna, mutta he ei tiedä asiasta yhtään mitään. Jos pidät hollywood mätkeestä ei tämä elokuva ole ehkä sinulle, mutta varmasti on ihmisiä, jotka on tämän elokuvan katsomisen suuresti nauttivat. Itse en tosiaan keksi, en tosin get, keksi ketkä. Kurisiteettina menee, sillä kamppalo kotimaisia elokuvia ei liiaksi ole. No niin, oletko katsonut Matti en. jääksen painia? Mutta katsoa, tunti 25 minuuttia uhraat siihen aikaan. Se löytyy siis Yle Areenasta. Ja tota, jos Matti Iäks, kun ollaan olla näissä puhuttu muun muassa Haaveiden kehäelokuvasta, mm. joka on vähän enemmän nyrkkeilyteemainen leffa. Erittäin hieno teos. Ja vaikka, että aika moni meidän sukupolven miespuolista suomalaisista tietää Matti Iäksen tätä seuraavan TV-elokuvaa, joka nimetään Katsastus. Oletko okay. tuttu, Raina. Ei. Mutta mistä Mattias on nyt kaikista tunnetuin,
1: koska nimi on kuitenkin tosi tuttu.
0: No, hänhän on tehnyt näitä TV-alkoja kaikenlaisia okay. elokuvia, koska Räpsyä ja Dolly on varmaan ehkä hänen okay. menestyneimpiä elokuvia. Pitkä, pitkä u- ura taustalla. Ja tota noin, mulle tämä kiinnitti huomioon silleen, kun tuossa sitten kattelin taustoja, niin hän on tosiaan tällä on ollut 80-luvulla tehnyt katsastuksen tämän elokuvan. Hän on ollut Ylen TV-teatteriyksikössä. Tehnyt siis TV-hän suoraan näitä elokuvia. Sitten mietin vain viime aikojen keskustelua, joko osa ihmistä sitä mieltä, että Yleltä voisi vähintään 25 prosenttia leikata rahoitukset sitä ja tätä. Niin tota. Sitten jäisi kaikki katsastukset ja muut tulevat klassikot, kummelit ja muut tekemättä. Veikkaampa näin. Niin, siitä ra- menis kauan, Kyllä mä oon sitä mieltä, että Ylellä on ihan, ihan, ihan niinku
1: liikaa byrokratiaa ja rahaa. Et kyllä mä niinku oon sitä mieltä, että
0: mutta että mistä sitä, että jos sitä laitetaan karsimaan, niin ensimmäisenä se vie kotimaiselta kulttuurialalta työt.
1: No, mutta eikö se ole vähän silleen, et että sen... ylehän voi käyttää rahaa just niin kuin ne haluaa, ja nehän voi niin nehän pitäisikin panostaa kotimaan ja kulttuuriin, eikä ehkä näyttää tämän kansainvälisiä sarjoja
0: ja ne on ne kaikkein kalleimmat, mihin sitä rahaa menee, on se, että tehdään oikeasti, tuetaan ja luodaan, tuotetaan kotimaista kulttuuria, niin kuin hmm. Matti Iäksen elokuvia. Jos me ei haluta sellaisia tehdä, niin leikataan vaan siitä nyt, nyt tämä eksyy niin sivuraiteelle. Mutta tämä painia, siis mä katsoin tämä eilen illalla. Mä joskus muinaa sen nähnyt, mutta tota, todella erikoinen elokuva Mutta oli hyvin kuvailtu masalta, toi, että kun veri on myrkyttynyt, niin siitä on vaikeaa päästä irti. Tämä teema kyllä jotenkin välittyy sieltä hyvin. Tota, oli siinä. Jos tykkäät kaurismäkeläisestä hengestä ja muuten, jos olet Matti elokuvia muuten kattonut, niin... Kyllä tämä varmaan menee. Joo. Ja hei, Andresi, tyyli masan Masa on tehnyt pikku top kolmosen. Elokuussa painia laitetaan epätyypilliseen ympäristöön, joten tein kolmen listan tapauksista, missä suomalainen painia on nähty epätyypillisessä ympäristössä, eli muualla kuin Molskilla. Yksi. Sotilasur, sotilasurheiluliiton kamppailupäivät ei sinänsä ole epätyypillinen ympäristöpaineelle, mutta siellä olevat vapautteluhäkit, nyrkkeellikyhät ja judatatamit ovat. 2018 Arvi osallistui kamppailupäiville ja ei omien sanoensa mukaan ilmoittautumisvaiheessa osannut sanoa ei. Osallistui kaikkiin lajeihin ja tietenkin voitti ne. Vaatimattomasti. Minun mielestä, niin, mun mielestä tuolla hengellä kisoihin kannattaa aina lähteä. Joo. Kaikkiin lajeihin osallistutaan ja kaikki voitetaan. Kakkosena. toisena mainitaan toinen juttu, josta itse ainakin olen puhunut. Vuonna 1956 seuralehti järjesti matsin, jossa painin MMHP-mies Ilmari Ruikka kohtasi ammattinyrkkelä Erkki Piispan. Tasapeliksi ju- julistettiin, mutta meinasivat, että painijat ne on kovempia tällaisissa. Joo, mm. tässä se eikö tästä löydy jotain tässä on niin kuin internetistä löytyy materiaalia tämmöisestä. Me ollaan tästä puhuttu ja. joskus ennenkin. Kolmantena mainitaan tänä vuonna menehtynyt Leo Petrel. Hän voitti vapaa-painin SM-pronssia 1968-1970 Grekon sm hopeaa Mutta 1600, 1964 hänet nähtiin myös ammattinyrkkillä kehissä. Pro ja samalla nyrkkeilydebytti tapahtui ystävänpäivänä samassa illassa, missä Olli Mäki voitti EM-vyön. Ja toukokuussa otti vielä toisen voitokkaan nyrkkelymatsin ennen kuin jatkoi painiuraansa. Joo. Tot... Joo. En ole Leo Peträllistä muista, ainakaan aktiivisesti muista kuuleen aikaisemmin, mutta tota, mielenkiintoinen haku. Joo,
1: meikälaiselta täysin uutta tietoa tietenkin, mutta Peträllä siis, onko se Lennart Peträllä? Tota, Hän on jääkiekkoilija niin, tai eksi jääkiekkoilija niin, niin, tällä hetkellä. sitten
0: sukua? Veikkaisin, että ainakin jotain sukua, koska se sukunimi ei ole kauhean yleisen oloinen. Hmm. Ehkä täytyy selvittää, en nyt muistanut sitä tässä kohtaa, tsekkaillaan. Mutta Masalta ensiluokkasta työtä Apassi haastaa, sarja toimii siis niin, että kun tuli haaste, niin Masa esittelee yhden kamppailuelokuvan ja sitten Masa lunastaa sillä oikeuden itselleen haastaa seuraavaa. Ja teki vielä tuon Andresin tyylin tuon pikku top kolmasen, se oli bonuksena tässä, ei ollut mikään osallistumisen. Pakollinen. Ehto. Joo, ja Masahan haastaa, Leffahaasten saa Mäkisen teroa. Edelleen. Pystytään Turku-Raisio-akselilla tiukasti. Nyt jää aika, moisin joulun jännitys että ottaako Tero haasteen vastaan. Mä olen ihan varma, että ottaa
1: haasteen vastaan ja Teroita varmasti löytyy tähän hyviä ehdokkaita ja, ja terävää sanailua. No, se on
0: Kyllä, vähintään ja ja on, ei tarvi. Tosiaan ei tarvi mitään esseitä kirjattaa siitä elokuvasta sen verran, kun irtoja tai, tai, tai vaikka ääniviestinä, jos siltä tuntuu. Kamppailu-eloku esitys ja sen, kun teet, niin vastaat haasteeseen ja saat haastaa eteenpäin. Mäkin sen terolla, jouluterkkuja siis täältä. Tällainen paketti saatiin tällä kertaa kasaan. Kaksi Kyllä, olet kuunnellut pitkän pätkän ylentipodcast ja olemme kiitollisia siitä, että olet matkassa mukana. Tässä kohtaa varmaan paikallaan toivottaa hyvää joulua tai mitä ikinä juhlaa tai levon hetkeä. Toivottavasti pääset viettämään lähipäivinä. Tähän kelpaa on viettää toivottavasti vaikka parissa. Nyt ei uskalla ihan luvata, että minä päivänä tulee seuraava, mutta katsomme vuoden ja pyhäpäivistä riippuen, että koska saadaan. Mutta seuraavassa jaksossa luvassa on sitten kotimaan katsaus, vuosikatsaus. Kuka teki mitäkin, ketä saa kunniaa ja ketä jotain muuta. Siihen asti. Pitäkää itsestänne huolta, syökää suklaata ja oikaa hyvin.